0: P.P.R. Superflex Thailand Premium. Sam Howell oder Kenny Pickett? Sam Howell. Sam Howell. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Wie geht's?
1: Moin, ja, soweit äh, so gut, ne, also bei mir ist alles, alles soweit okay, aber ja, ich glaube im Moment ist einem ja irgendwie nicht so ganz prickelnd zumute, also ich glaube zumindest jedem <lacht> normal denkenden Menschen und äh, ja, das auf jeden Fall, also beschäftigt mich auf jeden Fall.
0: Ja. Definitiv, aber bevor wir uns äh, diesen traurigen Themen rund um Europa in, in den letzten Tagen irgendwie hier widmen, äh, haben wir erstmal positive News und zwar darf ich, wie schon angekündigt, für diese Woche einen Gast vorstellen und ganz herzlich begrüßen, denn wir haben den James Wiebe zu Gast in unserem Podcast. Hi James, wie geht's dir denn?
2: Moin, mir geht es äh, gemischt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also das Ding ist das gleiche, was Phil gesagt hat. Das ist halt irgendwie eine ganz komische Zeit momentan. Ne? Mir privat geht es ehrlich gesagt sehr gut, wenn man halt von diesen, von diesen Neuigkeiten absieht, die halt irgendwo uns alle betreffen. Ne? Ähm, ob direkt oder indirekt, ob man da nur Leute kennt oder ob man da nicht Leute kennt. Aber betreffen tut es uns alle.
0: Ja, und so nah, so nah war natürlich äh, Krieg äh, in, in der Form äh, schon ganz lange nicht mehr und sogar für uns. Also ich meine, ich habe jetzt den äh, hier Jugoslawien-Konflikt äh, Mitte, Ende der 90er nicht äh, selbst aktiv oder bewusst mitbekommen. Ähm, die Form von, von Krieg hier direkt so nah dran an uns. Ähm, ja, das ist natürlich schon krass. Also ich glaube, es sind zwei Flugstunden von uns weg. Ähm, da wird irgendwie gekämpft. Das hätte man sich auch irgendwie wirklich nicht vorstellen können, dass es so sehr eskaliert. Und ja, traurige Zeiten. Äh, definitiv. Und äh, kommen wir dann später sowieso nochmal drauf, äh, wenn es äh, zum Thema ja Unterstützung und so weiter für uns geht. Äh, aber ähm, weg davon erstmal nochmal. Äh, James, du hast jetzt mittlerweile keinen Podcast mehr, den du promoten kannst bei uns. Möchtest du irgendwas anderes promoten? Äh, nein. <lacht> ich habe nicht. Ich habe
2: legit nichts, was es wert wäre, das zu promoten. <lacht> Ihr könnt mir auf Twitter folgen, aber ich kann, yeah. ich kann nicht sagen, ob das gut für euch ist. Äh, ich kann nicht sagen, ob das ein Mehrwert ist. Also <lacht> Ja,
1: unter Eidung ist das. Ich wollte gerade sagen, man hat auf jeden Fall was zu lachen, also das lohnt sich schon. Wie ist dein Händel da?
2: At Good Vibes Only. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, was ich mir <lacht> ausgedacht habe.
1: Ihr könnt das ja verlinken <lacht> irgendwo.
0: Ja, definitiv. Genau. Kommt in bei die show Fall rein in genau. Twitter. Das äh, ist völlig richtig, ja. Äh, ja, Phil, wenn, wenn wir schon bei den Twitter-Handles sind, wo kann man uns folgen? Ja, ähm, dir
1: at 49 er mir at phil 81190 und unserem Podcast at dynasty Flo mit ph. Und äh, ja, Genau, folgt da gerne für ja, Fantasy Dynasty Content, beziehungsweise uns persönlich auch für andere äh, Schweinereien. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau. Äh, Film hat jetzt einen Onlyfans-Kanal. <lacht> <lacht> nee. Ich würde abonnieren. Ja. Ich werde safe abonnieren. Ah, ja. Ist, der <lacht>
1: Der, Der Onlyfan Only da. Ja, naja. Only Gut.
0: <lacht> genau, OnlyFans nee, genau. von Strongman Phil. Das äh, wollen wir alle sehen.
1: Aber, Ansonsten, ja. ja, könnt ihr uns auch gerne äh, in unserem Discord-Channel äh, joinen und da dann über Dynasty sprechen, beziehungsweise die letzten Tage kam da sehr, sehr viel äh, Trade-Content hoch, Trade-Anfragen hoch und äh, ja, Mockdrafts. Alles, was so, ja, was geht. Dazu noch, äh, ich sag mal, auch der Talk über andere Geschichten. Ja, also da wird auf jeden Fall für reichliche Unterhaltung gesorgt.
0: Ja, jetzt äh, wir merken auch langsam, wir gehen Richtung NFL Draft. Die Pick äh, Discussion wird größer und größer. Was ist der Pick wert? <lacht> Wie ist der im Vergleich zu Future Picks? Und äh, hier, was ist eigentlich ein Early Second versus ein Late First? Und hin und her wird viel, geht's hoch und runter und ja, daher joint auf jeden Fall, wenn ihr da was dazulernen möchtet. Ähm, macht Spaß und ja, äh, ich habe es schon gesagt. Ansonsten werben wir hier immer für Unterstützung für uns selbst. Äh, schickt uns was über PayPal oder Patreon, aber aufgrund der aktuellen Situation in der wir uns eben befinden, ähm, bitte äh, schaut euch um. Es gibt viele Möglichkeiten, um den Leuten in der Ukraine jetzt vor Ort zu helfen, ähm, Caritas äh, organisiert da oder ich kenne Leute, die äh, sorgen für Sachspenden ähm, dahin, denn die brauchen wirklich also von einfach Schlafsäcken, also ganz banalen Dingen, die die im Moment einfach brauchen, um äh, ja, weiter in den eingekesselten Städten ähm, ja, irgendwo überleben zu können, äh, brauchen sie einfach verschiedenes Zeug. Das, da werden Händeringen, Spenden gesucht. Äh, da ist das Geld im Moment deutlich, deutlich besser aufgehoben als äh, in unserem Paypal-Account oder, oder Patreon-Account. Daher an der Stelle einfach die Bitte an alle unsere Hörer, passt euch ein Herz, schaut doch mal, ob ihr nicht auch ein bisschen was übrig habt und unterstützt die Leute vor Ort. Ich glaube, ansonsten ja. haben wir an der also, Stelle nicht mehr.
1: Nee, genau, also ich würde auch noch mal, noch mal ja, das Ganze unterstreichen wollen. Ähm, also ich habe zum Beispiel selber über die Tagesschau.de Seite und da, oder beziehungsweise da gibt es dann, ist dann www.spendenkonto-nothilfe.de verlinkt und dann kann man darüber spenden. Genau, also, ähm, ja, nur so, wenn ihr nicht wisst, wo ihr spenden sollt, keine Ahnung, möglich seriös, na, und dann sollte das wohl klappen.
0: Genau. Okay, gut, aber. Da dieser Tage nicht alles nur sich um diese Negativität äh, drehen darf, und ihr vielleicht natürlich auch hier einschaltet, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, um euch mit dem Thema Fantasy Football dann auseinanderzusetzen, kommen wir zu unserer ganz normalen ja, Folge und äh, dürfen äh, uns ja diese Woche mit einem super spannenden Thema auseinandersetzen. Und da wir genau deswegen haben wir uns auch den James hier als Unterstützung gesucht, denn die ja, Königsdisziplin des, äh, der Rookie-Evaluation sind natürlich die Quarterbacks. Äh, alle haben äh, viel zu sagen und keiner hat eine Ahnung am Ende. Nicht mal die NFL-GMs schaffen das, äh, wenn man sich so den äh, NFL, wenn man sich die NFL-Drafts der letzten Jahre anschaut. Aber wir geben natürlich unser Bestes und versuchen euch ein bisschen ja, ähm, einfach äh, Content zu liefern und einfach ein bisschen Insight zu geben, da wir generell hier immer vom Superflex-Format ähm, ausgehen, haben die Quarterbacks natürlich einen hohen Positional Value. Im Gegensatz zu den Ligen, in denen ich mit äh, James gemeinsam spiele. Das ist, ich äh, glaube, meine letzte verbliebene One-QB-Liga. Da ist das relativ überschaubar. Daher Quarterbacks, sehr wichtig für uns und äh, wir legen großen Wert drauf. Wir haben uns dazu entschieden, wir werden jetzt äh, alphabetisch durch die Prospects durchgehen und dann jeweils unsere Einschätzung dazu geben. Ähm, ich bin, das kennt ihr mittlerweile, eher ein bisschen äh, statsbasierter in meiner Evaluation. Wir haben äh, James als den Filmguy hier natürlich am Start. Und äh, Phil, der macht hier, der, der vereint vielleicht am Ende das Beste aus allen Welten und äh, sagt uns dann, äh, wo wir eigentlich falsch und richtig liegen. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir können einfach, wenn ihr nichts anderes mehr hat, mal kurz drüber sprechen, was ist so wichtig an einem NFL-Quarterback und da würde ich sagen, James, da nehmen wir dich gleich mal mit ins Boot, was, wenn du Tape guckst oder wenn du einen Quarterback versuchst zu evaluieren, worauf achtest du denn? Denn wie gesagt, es ist die Königsdisziplin und äh, wo denkst du, wo hast du den, den Schlüssel gefunden, den Stein der Weisen? Den Stein der Weisen habe ich nicht gefunden und ich sage ganz ehrlich, der Stein der
2: Weisen ändert sich bei mir alle paar Jahre wieder. Es ist einfach wirklich interessant. Als ich angefangen habe, mich mit, so dem, mit dem Draft zu beschäftigen, ähm, war mein klarer Standpunkt immer, du musst darauf schauen, ist der Spieler akkurat, das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, den Ball an den Mann zu bringen. Das ist auch, glaube ich, auch heute würde ich nicht sagen, dass die Meinung falsch ist. Aber damals dachte ich mir, ähm, du musst auf Accuracy achten. Das ist das, was sich am leichtesten in die NFL translated. Du musst auf Decision-Making achten und es bringt dir dann nichts, irgendeinen Monster-Athlet zu haben, der aber überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist und keinen Football durch die Gegend werfen kann. Und das hat sich die letzten Jahre tatsächlich ein bisschen geändert. Man könnte jetzt den Josh-Allen-Effekt nennen. Hm. Man, man muss, ich glaube, man muss auch wirklich aufpassen, dass man in die, nicht sozusagen die Josh-Allen-Falle tappt. Das war ein Quarterback, der ein riesiges physisches Potenzial mitgebracht hat. Und jeder hat gesagt, wenn er das ausschöpfen könnte, dann könnte er ein großartiger Quarterback werden. Aber die Chance, dass er ein großartiger Quarterback wird, dass er dieses Potenzial ausschöpft, ist nicht besonders hoch. Offensichtlich hat er dieses Potenzial ausgeschöpft. Offensichtlich ist er deutlich besser, als ich persönlich es erwartet hätte. Und das hat meine Evaluation schon ein bisschen geändert. Denn wo ich halt vorher geschaut habe nach Accuracy, nach Decision Making, dass du halt einen, einen soliden Pocket Passer hast, denke ich jetzt eher, du musst der Quarterback muss mir irgendetwas zeigen, der muss mir irgendein Elite-Trade zeigen, um dass ich eine Offense herumbauen kann. Das mhm. kann Athletik sein. Lamar Jackson war ein großartiger Athlet, einer der besten Athleten auf der Quarterback-Position aller Zeiten, vielleicht. Und ähm, als Passer damals auch etwas underrated, aber natürlich, natürlich lange nicht so weit wie andere Prospects. Das ist ein Elite-Trade, den er hat. Patrick Mahomes hat einen Elite-Arm. Unter anderem, wie wir herausgefunden haben, hat er noch ziemlich viele andere Elite-Trades. Zum Beispiel seine äh, sein Improvisationskünste. Seine Athletik ist auch deutlich besser, als ich gedacht hatte. Aber ja, wenn ich das kurz sagen müsste, und ich habe schon lange geredet, ähm, es sind wirklich Elite-Trades, die dir in der heutigen NFL weiterhelfen können. Denn, denn heutzutage, wenn du wenn du ein NFL-Team bist, das einen Quarterback unbedingt braucht, dann wirst du dich heutzutage wahrscheinlich nicht damit zufrieden geben, wenn deinem Scouting-Profil steht, nfl ist Kirk Cousins oder Jimmy Garoppolo oder meinetwegen auch Matt Ryan, aber das ist vielleicht ein etwas, unfairer, ein etwas unfairer Vergleich. Aber du suchst heutzutage nach einem Quarterback, der dich irgendwo in die Top 10 spielt, bestenfalls Top 8. Denn danach sind die Quarterbacks alle auf einem relativ ähnlichen Niveau und nur diese wirklichen Top-Quarterbacks, mit diesen Top-Quarterbacks hast du jedes Jahr eine Chance, um die Playoffs mitzuspielen, selbst wenn der Rest des Rosses es nicht, nicht hergibt. Ne? Auch mit dem Jimmy Garoppolo, auch mit dem Kirk Cousins, kannst du, wenn, wenn die Saison gut läuft, wenn der Supporting-Cast stimmt, wenn der Würfel ein paar Mal auf die richtige Seite rollt, dann kannst du auch mit denen einen Playoff-Run hinlegen, aber wenn du konstant Erfolg haben möchtest, musst du, musst du einen der Top-Quarterbacks bekommen, und dafür brauchst du halt irgendein Elite-Trade, irgendeine Fähigkeit, die den Quarter, die dir, die dir so ein Ass im, Ass im Ärmel gibt, was das Play Calling angeht.
0: Mhm. Phil, jetzt hast, du dir, jetzt hast du hier das Statement gehört von James, der, der seine Evaluation in den letzten Jahren angepasst hat, wie stark hat sich das Ganze bei dir verändert oder wo, wo unterscheidest du dich, wo gehst du damit? Ja, also ich
1: glaube, ich glaube, ich würde da schon zustimmen, gerade diese, dieser Punkt eben, dass du immer nach dem praktisch nach dem massiven Upside gucken musst, einfach, weil andere Teams eben diese, diese, ja, ich sag mal, Spielentscheider haben, wie einen Mahomes, wie einen ähm, Josh Allen, ne, wie wahrscheinlich auch ein Justin Herbert und äh, ja, diese, diese Spieler und ich sag mal, wenn du mit den Teams mithalten willst, dann musst du entweder einen Quarterback haben, der ein ähnliches Level erreichen kann oder eben, äh, ja, wenn du einen schlechteren hast, dann muss eben das Team oder die Umstände müssen dann halt eben besser sein als bei diesen mhm. Teams. Und das ist ja eben genau der Punkt, den, den James dann auch genannt hat. Ja, für mich für mich äh, ist es eine auch eine Kombination dann letztlich, also äh, worauf ich achte bei den, bei den Quarterbacks. Auf der einen Seite steht natürlich das Ceiling, aber natürlich auch dann äh, der Weg dahin. Ne? Also das heißt äh, letztlich, ähm, es, es gibt immer, immer auch Quarterbacks, wo, wo wir wissen, okay, die haben, der hat vielleicht diese Elite-Trades, aber äh, wie gut kann er die dann wirklich auch zeigen oder beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es, dass er die dann in die NFL auch mitbringen kann. So, das sind für mich so, so Punkte, die ich eben wichtig mhm. finde. Äh, darüber hinaus, was ich oder wo wir in der Vergangenheit auch immer oft gesagt haben, und das werden wir heute auch nicht können, ähm, ja, ich sag mal, landing -Spot sind einfach oder Umstände sind einfach für den Quarterback am Ende des Tages auch entscheidend. Und ich glaube, ich werde das auch nachher also noch mal mehr, gerade in dieser Klasse, dann mit einfließen lassen, wo dann im Endeffekt ein Quarterback landet. Und äh, ja, weil die Umstände einfach so wichtig sind für einen Quarterback.
0: Ja, man muss, das, das muss man einfach hier wirklich unseren Hörern, also müssen wir ganz klar sagen, wir machen jetzt hier eine Rookie-Evaluation Pre-Draft die, ja, was ist die am Ende wert? Das ist eigentlich für uns fast schon auch ein bisschen Spaß und Unterhaltung. Wir machen es gerne, aber am Ende ist glaube ich, auf der Quarterback-Position, oder so sehe ich es zumindest, um ihr auch ein bisschen Insight zu geben, aus Fantasy-Sicht, Draft-Kapital entscheidet über so, so viel. Das sagt uns ganz klar aus, oder das zeigt uns, was die NFL von den Quarterbacks hält. Und schaut euch die Hit-Rates unter den Quarterbacks an, die nicht Top-10 gingen. Also ab dem Zeitpunkt geht es schon mal deutlich runter, oder zumindest Top-15. Und dann ab der zweiten Runde, da wird es wirklich, äh, ja, da wird es dirty. Da gibt es immer mal wieder Ausreißer, auch kürzlich mal, Dak Prescott zum Beispiel, natürlich ist das einfach ein, ein absoluter äh, Hit für eine vierte Runde. Auch ein Kirk Cousins ist natürlich ein Hit, aber wir suchen ja in Fantasy auch äh, Spieler, die uns dann Fantasy-Ligen gewinnen können und so weiter. Und da ist äh, die Chance mit einem Quarterback, der früh gepickt wird, deutlich, deutlich höher. Sowohl was Floor als auch was Sealing angeht. Und ja, um, um hier auch äh, nochmal was zu bringen, das habt ihr jetzt beide noch nicht angesprochen, ist aber glaube ich auch wieder aus der Fantasy-Brille, ich will natürlich Rushing-Production von dem Quarterback haben. Und äh, das ist sehr translatable von College zur NFL. Äh, ein, eine absolute Statue am College wird nicht auf einmal die äh, Beine in die Hand nehmen in der NFL und diese Rushing-Yards unterscheiden dann einen richtig guten oder einen, einen guten... Fantasy-Scorer von einem Elite-Fantasy-Scorer. Diese Lama-Jackson-Season, da war es schon fast egal, wen du auf Wide Receiver hingestellt hast, sobald du den Mann da in der, auf der Quarterback-Position hattest, 2019 hat er dir halt wirklich reinweise die Spiele gewonnen und äh, war äh, schlimm für die, für die Gegner, sich das dann anzuschauen. Deswegen, da gucke ich auf jeden Fall drauf und ähm, ja, ich glaube, äh, so viel genug der der Vorrede. Wir können dann auch reingehen in die Evaluation von den einzelnen Spielern und ich würde sagen, wir starten hier, wir haben uns darauf geeinigt, in alphabetischer Reihenfolge mit Matt Correll, Quarterback von Ole Miss. Ähm, ja, äh, eben, ist, ist, ein, ist ein Senior, äh, hat vier Jahre eben am College gespielt, äh, Four Star Recruit gewesen, 23 Jahre alt. Äh, James, du darf, darfst gerne beginnen äh, hier mit unserem ersten Quarterback und sag uns doch mal, was du von Matt Corell hältst oder was du dir hier für, für Notes gemacht hast. Musst auch nicht direkt alles am Anfang machen. Wir können das auch ein bisschen durchmixen, dass du nicht äh, zu lang reden musst oder so. Das äh, machen wir jetzt ein bisschen. Wir freestylen hier auch. Äh, also da brauchst du ja hier nichts denken. Kannst du uns auch jederzeit das Wort wieder zurückgeben.
2: Ich glaube, lang reden kann ich. Äh, das <lacht> habe ich gelernt die letzten Jahre. Das sollte ich hinkriegen. <lacht> ja. Aber ich sage es ich sag's, wie es ist. Matt Corell ist natürlich ein undankbarer Start. Denn oh, es gibt... Also. Nein, es ist, es ist einfach eine schwierige Evaluation, wie ich finde. Andererseits auch ziemlich spannend, denn ähm, auf, wenn, wenn wir uns jetzt einfach seine Athletik angucken, das ist ein guter Athlet, hat auf jeden Fall einen starken Arm und hat auch teilweise wirklich High-Level NFL-Würfe gemacht, aber das, das System, das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, das System, in dem er bei Ole Miss spielt, ist für mich so untranslatable auf die NFL, dass ich damit extrem wenig anfangen kann, denn ähm, PFF oder auch andere Plattformen haben schon ähm, quasi Untersuchungen darüber durchgeführt, was oder welche Plays uns am meisten darüber aussagen, wie ein NFL-Quarterback, äh, wie, beziehungsweise wie ein College-Quarterback in der NFL performen kann. Und das sind halt äh, True-Pass-Dropbacks. True das heißt, wenn ein Spieler bei Third and Down ohne Playfake einfach nur den Ball bekommt, in die Pocket droppt und äh, dann vielleicht durch ein, zwei Progressions geht, den Ball wirft. Das sind die Würfe, die uns darüber, etwas darüber aussagen, wie effizient ein Quarterback ähm, auf dem nächsten Level agieren kann. Und von diesen, von diesen Plays hat Matt Carell extrem wenig gehabt. Es sind wirklich nur die klaren Third Downs, bei denen wir ihn in so einer Rolle gesehen haben. Denn ähm, was das normale System von, von Ole Miss angeht, es beginnt gefühlt alles mit einem Play-Action-Fake. Entweder er gibt den Ball ab oder der Pass ist eine Option. Also, nicht, dass er dann durch irgendeine Progression geht, sondern das ist eine APO, bei dem er dann beispielsweise einen Screen oder einen Slant wirft. Und ähm, die Offense hat er auch absolut gut beherrscht. Aber das Problem ist halt, es ist, also die Sample Size, die wir von ihm haben, in, in, in Passets, Sets, die Transample auf die NFL sind, sind extrem gering. Und ähm, das hat man ihm ehrlich gesagt auch angesehen. Ne? Pocket Presence ähm, ist ausbaufähig. Einfach, weil er selten die Pocket wirklich navigieren müsste. Ne? Wenn du den Ball immer schnell los wirst ähm, oder in, viel, in, in vielen Fällen den Ball schnell los wirst, dann kannst du natürlich auch wenig Erfahrung da drin haben, so eine NFL-Offense äh, wirklich zu managen. Und ja, Accuracy ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen schwankend gewesen. Und ich weiß hab, ich weiß nicht, hat zufällig hat irgendjemand von euch das Tulane-Game gesehen? Das war eines der absurdesten Spiele, was ich je gesehen habe. Er hat gefühlt, fünf Würfe über 30 Yards angebracht und keiner davon war akkurat. Das ist äh, also. Das ist ja. Jimmy Garoppolo-Style. Er, er hat einige Pass-Interferences dafür bekommen, also Joe Flecker-Style würde ich sagen, ah, okay. oder Carson Wentz-Style.
0: Aber ja. Das sind die Comparisons, die wir hören wollen. <lacht> das sind die Comparisons,
2: die wir hören wollen. Bessere Athlet als beide, würde ich behaupten. Ähm, aber ja, das, ist, das macht ihn für mich eine wirklich schwierige Evolution, weil ähm, physisch könnte ich mir vorstellen, dass er sich in den NFL-Quarterback entwickeln könnte, aber die Sample-Seite ist halt wirklich gering.
0: Okay. Phil, wie äh, vielleicht, also erstens, hast du das Tulane-Game gesehen? Nein. nein. Okay, ich, also ich, ich habe ich hab nicht allzu viel gesehen, muss ich sagen. Aber das ist ja äh, Classic.
1: Ja, ich guck, ich guck mir lieber immer irgendwie die äh, Spiele gegen, gegen irgendwie talentiertere Defensives an. Also, <lacht> <lacht> ich will halt ja Tulane jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ähm, ja, natürlich, wie gesagt, ich ich äh, habe auf jeden Fall das Texas A&M Game und das Alabama Game gesehen. Also, was mir jetzt, also James hat schon ziemlich gut und richtig eigentlich alles gesagt, also was, was mir jetzt noch aufgefallen war bei ihm war eben, oder beziehungsweise wenn man jetzt sich dann auch die PFF-Grades mal anschaut, und da so ein bisschen rein, gegen bessere Gegner, also talentiertere Gegner, äh, ist er immer schlechter gewesen. Ne? Das ist jetzt erstmal, liegt es in der Natur der Sache. Aber ich sag mal, das ist natürlich schon auch was, was, was auffällt. Ähm, ja, und genau, also er ist halt ein schmächtiger Quarterback. Er hatte jetzt am, am College dann auch gerade im letzten Jahr relativ viele Run-Attempts. Ob das so, ob das, sich das wirklich übertragen lässt auf die NFL, würde ich jetzt mal anzweifeln. Weil, ich sag mal, er ist, hat gute 200 Pfund bei bei äh, ja, 6-1 und das ist halt ja schon relativ schmächtig. Wir haben es bei Zach Wilson gesehen. Der hat schon teilweise die Rushes drin gehabt, aber lange nicht mehr in dem Volume, wie er die am College hatte. Und das würde ich jetzt halt bei ihm, äh, gerade was die Rushing-Ability angeht, schon ein bisschen anzweifeln.
0: Das ist traurig zu hören, denn ich muss sagen, seine Rushing-Ability ist mit eins der, ja, der großen Punkte, die äh, bei ihm schon attraktiv sind. 27% Market-Share-Rush-Yards in 2020, 22% immerhin noch in 2021, äh, heißt für alle, die das nicht mehr wissen, er war für 27 bzw. 22 Prozent der gesamten Rush Yards von Ole Miss verantwortlich, was für einen Quarterback, so also wo ich immer so ein bisschen nach über 20 Prozent zumindest eine Saison davon zu haben, das ist echt gut und ein guter Indikator dafür, dass ein Spieler normalerweise auch in der NFL mobil sein könnte und uns halt auch noch mal zwei, drei Punkte pro Spiel übers Ground Game gibt. Das fand ich an sich natürlich schon mal ganz positiv, aber ja, er ist definitiv nicht so ein spektakulärer Rusher wie das eben Malik Willis oder ähm, ja, oder hier NFL-Comp mäßig, Lamar Jackson oder ähm, ja, weiß ich nicht, selbst Trey Lance sah ist nicht so gut aus, muss man sagen. Justin Fields könnte man da noch reinwerfen. Ähm, Gibt es deutlich ähm, attraktivere Spieler, glaube ich, die am College besser aussahen. Ja, Was, also, verstehe
1: mich nicht falsch, ne? Also ich glaube schon, dass er, dass er die seine 300, 350 Yards pro Saison schon auch läuft, so, so ist es nicht, ne? aber ähm, ich, ich glaube halt nicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelche Josh Allens wären oder irgendwie sowas geht.
0: Ja gut, der äh, hat halt der, der den großen Vorteil, dass er auch äh, in der Red Zone richtig richtig was reißen kann. das ist Genau, bei, und das
1: ihm nicht so, ja, <lacht> glaube ja, ich nicht. Also. Sehe ich,
0: seh ich auch so. Ein, einen Punkt, den würde ich einmal ganz gern machen, äh, James, du hast vorhin gesagt, Pat Mahomes hat diesen krassen Arm, was letztens erst rauskam, hat auch PFF gemacht. Ähm, die haben darüber gesprochen, wie, wie, also wie stark Quarterbacks eben dafür verantwortlich sind, ähm, einerseits Sex zu kassieren, aber auch eben Sex zu verhindern. Und äh, da war äh, Pat Mahomes hinter dieser äh, wirklich desaströsen Texas Tech O-Line extrem gut darin, Sex zu verhindern. Das also ist ein absoluter Outlier, weil die Ma an sich sieht man schon, je besser die, die ähm, O-Line darin ist, einen Quarterback zu beschützen, desto stärker ist er dann auch selber nochmal dabei, selbst auch die Sex zu verhindern. Hier sieht man zum Beispiel Zach Wilson war darin sehr stark, aber der war ja auch hinter dieser abartigen BYU-O-Line gegen das Level of Competition, weil die einfach sehr äh, stark überlegen. Wenn man da auf die aktuelle Quarterback-Klasse sieht, ähm, da, hat, da haben sie dann separat nochmal ja, das Ganze veröffentlicht, dann sticht Matt Corell hier deutlich positiv heraus, also ist an sich ganz gut dabei, äh, darin Sex zu verhindern, das finde ich vielleicht gerade im Hinblick darauf, wie Justin Fields letztes Jahr dann aussah in der, in der NFL, durchaus ein wertvoller Trade, glaube ich. Und äh, das ist was, was mir dann durchaus irgendwie ja, Hoffnung gibt. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch, das hast, hast du ja schon gesagt, James, er äh, profitiert natürlich auch extrem davon, dass er eben diese RPO- und Play-Action-lastige Offense läuft. Und ist es ist sehr fraglich, inwiefern er überhaupt ähm, sowas in der NFL machen kann. Ich weiß auch nicht, wie wie, wie seht ihr denn das? 2021 hat er natürlich auch Elijah Moore verloren. Äh, der, glaube ich, war in 2020, ich weiß nicht, hat über 1000 Yards gefangen äh, in der Offense und Kenny Yeboah war sein zweitbester Receiver, auch nochmal mit 500 Yards und ein bisschen mehr. Ähm, dieses Jahr, ich glaube, sein Supporting-Cast war jetzt auch nicht gerade der beste. Äh, Ontario Drummond, glaube ich, war da als bester Receiver in der in der Offense und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir natürlich auch wünsche in der SEC, oder?
1: Nee, also das war auf jeden Fall so. Also muss man schon sagen, also da hat er schon mit Elijah Moore seine wichtigste Waffe verloren.
0: James, was, was findest du, ist das eine faire, eine faire Entschuldigung für Matt Corral?
2: Also du willst natürlich sehr ungern, dass sich der Quarterback in seinem letzten Jahr nochmal verschlechtert. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ne? Das ist... Ähm, ich will es nicht eine Red Flag nennen, aber schön ist es auf jeden Fall nicht. Ich kann mich noch an das letzte Mal erinnern, dass ich mich, dass ich mir so ein Quarterback schön geredet habe. Das war CJ Beathard. Uh. Um, der war auch, Uf.
0: <lacht> Und ich will das, ich will auf, auf
2: gar keinen Fall sagen, dass Matt Corral ein ähnlich guter Quarterback ist äh, wie CJ Beathard, aber ähm, es ist einfach, also es müssen halt schon gute Begründungen sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Matt Corral noch ein bisschen angeschlagen, oder? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Quarterback?
1: Ja, der hat der war ja dauerhaft irgendwie angeschlagen, verletzt. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, weil ansonsten ist es halt klar, gute Receiver fallen die halt eigentlich jedes Jahr weg und das darf eigentlich keine Ausrede sein. Ähm, das werden wir auch noch, glaube ich, bei einem anderen Quarterback in dieser Klasse ähm, zum Thema machen. Aber es ist halt, das muss man auch bei jedem Quarterback anders sehen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie, wie schwer ich das bei Matt jetzt werten würde. Ähm, man muss irgendwo das Gesamtpaket nehmen. Ne? Mhm. Also
0: im, im Overall möchte ich es einfach nur als Kontext noch dazu nehmen. Ja, sein letztes Jahr war sicher nicht das, das Beste von ihm und jetzt auch nicht gerade das, was man unbedingt sehen will. Aber es gibt auch in gewisser Weise äh, dafür eine, eine Erklärung damit, dass eben sein Supporting Cast schon sich deutlich verändert hat. Genau, für Fantasy bezogen, jetzt ziehen wir mal, ziehe mal ein bisschen Fazit drunter, äh, wenn ihr in der Superflex-Liga spielt, äh, wo würdet ihr denn jetzt... Pre-Draft, wie gesagt, äh, ja genau, pre-NFL-Draft, wo würdet ihr den im Moment sehen? Was wärt ihr bereit, für einen, für einen Pick ungefähr so hinzulegen für Matt Correll?
1: Ja, soll ich mal anfangen? Ja. Dann ja. Äh, ja. Ja, ich, ich würde schon allein aufgrund der Wichtigkeit des Quarterbacks in Superflex ähm, sagen, dass ich schon Mitte bis, bis Ende erste Runde für ihn oder ihn da nehmen würde. Weil, ich sag mal, es, oder beziehungsweise es liegt natürlich jetzt auch daran, wann er gedraftet wird und wohin er gedraftet wird. Auf jeden Fall, ne? also das ist halt eben, da ist jetzt keine schlussendliche Evaluation möglich. Aber wie gesagt, stand, stand heute, stand jetzt, würde ich ihn wahrscheinlich da nehmen und äh, ja, denke oder oder beziehungsweise dann
0: hoffen auf eine positive Überraschung. Ne? <lacht> James, wie siehst du es? Wo wo schlägt da dein Herz?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Fantasy-Experte. Ihr beiden ja, seid die okay. Fantasy-Experten. Ich kann halt wirklich nur sagen, wie ich ihn im Vergleich zu den anderen Quarterbacks sehe. Ähm, dann sag einfach, dann sag
0: und dann gib uns, was ist dein Rank für ihn?
2: Okay, mein Rank ist, ich habe ihn an vier. Mhm. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt auch an vier, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Weil für <lacht> mich ist das halt, also ist halt, ist halt wirklich so, weil ich, ich kann ihn so schwer einschätzen, weil halt auch gerade er ist ein guter Athlet, der Rushing Upside mitbringt, das System gibt uns aber extrem wenig Aufschluss darüber, wie er funktionieren könnte und ähm, auch in Sachen Accuracy oder wie, wie allgemein seine Mechanics aussahen, wie konstant die waren, ist das für mich noch kein, kein Prospekt, mit dem ich wirklich warm werde. Das heißt, es ja. hängt wirklich schwer davon ab, ähm, zu was für einem Team er kommt und ähm, ich bin tendenziell immer Fan davon, Rookie Quarterbacks so schnell wie möglich spielen zu lassen, aber bei Matt Correll bin ich mir halt ganz ehrlich nicht sicher. Dass deswegen ähm, habe ich ihn halt vier, an vier, weil ich ihn halt irgendwo einordnen musste. Und das war dann auch mehr Gefühlssache, weil ich halt wirklich die Evaluation schwierig fand.
0: Ja, also bei mir ist er tatsächlich an der drei, einfach aufgrund seines Rushing-Upsides. Auf der anderen Seite, das hatte ich, ich glaube, darauf sind wir jetzt noch nicht eingegangen. Aber er sah, also sobald er unter Druck geraten ist, wirklich, Katastrophal aus und das war dieses Jahr was ganz schlimm, aber auch in den vorherigen Jahren habe ich mir alles angeguckt. Da waren seine, seine Grades immer unfassbar scheiße. Er wirft dann wahnsinnig viele, ja oder macht, macht begeht viele Turnover-Worthy Plays und äh, seine Yards pro Versuch äh, stürzen wirklich ab ähm, und das ist äh, ja, das, das ist schwierig. Also ähm, ich habe hier schon Bad Vibes. Äh, nicht, nicht good vibes only das ist schwierig schwierig aber ich, ich stimme viel zu mit to late first lege ich hier auch auf jeden fall auf den tisch wegen des positional values und der der upside dass er uns auch in fantasy wirklich nach vorne bringt das vom prinzip her wenn man seine rushing ability anschaut und und seine athletik dann steckt da ein top 10 eine mögliche top 10 season drin in dem in, in dem quarterback
1: ja, muss ich meinen Rank ja auch noch nennen, ne? Habe ja. ich gerade nicht gemacht. Genau.
0: Ja, also ich habe ihn tatsächlich auch auf der 4. Okay. Und äh, ja, bin genau. ich Bei dir weiß ich ja schon, äh, habe ich ne, zumindest eine ganz gute Idee, wer da noch vor ihm kommt. Aber bei James bin ich, mal, <lacht> bin ich jetzt gespannt. Und äh, ich glaube, damit können wir auch rübergehen zum nächsten Kollegen, äh, zu Sam Howell. Und der Mann... Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass äh, der fast gemeint war damit, dass äh, noch ein anderer Spieler seine ganzen Waffen verloren hat. Ich glaube, das war bei Sam Howell immer wieder Thema. Phil, dann darfst du einfach mal die äh, Evaluation von Sam Howell starten, wenn du möchtest. Außer du möchtest bei, Sam, äh, bei Kenny Pickett starten. Das äh, überlasse ich jetzt dir lieber.
1: Nö, nö. Ach so, nö, nö. Alles gut. Ich starte schon bei Howell. Ähm. Jetzt müsste ich einmal hier kurz den
0: Bildschirm...
1: Wie komme ich denn jetzt hier aus deinem Bildschirm raus? Ja,
0: das weiß ich nicht, aber ich werde einfach mal stoppen. Ja,
1: so ist es gut, ja, so ist es gut, damit ich meine Notizen hier auch aufrufen kann. Ähm, ja, also zu Sam Howell habe ich mir so ein bisschen kurzer und knapper ne, aufgeschrieben. Also ich positiv bei ihm auf jeden Fall, also seine Mobilität und auch, wie ich finde, unterschätzte Rushing-Ability die gerade jetzt im, im letzten Jahr dann, als er eben seine ganzen Waffen verloren hatte, ähm, viel mehr zum Tragen kam, weil irgendwie North Carolina da auf einmal, äh, ja, irgendwie auf eine Backup-Quarterback-Offense umgestellt hat und, äh, ja, ihn viel laufen äh, lassen hat und, ja, ich sag mal, waffenmäßig, er hat halt irgendwo, äh, ja, seine vier top Waffen praktisch an die NFL verloren und hatte dann im Prinzip nur noch Josh Downs. Ähm, ja, und, und dann war da eben auch bei den anderen nicht so ganz viel, wodurch das dann eben glaube ich noch begünstigt wurde, aber für mich war es auch so ein bisschen eine Overreaction vom, vom Coach oder vom Coaching-Staff. Also ich glaube schon, dass das Howell da auch äh, mit mehr Passing ähm, ja auch besser hätte liefern können. Mm. Darüber hinaus finde ich, dass er wirklich einen guten Deep-Ball hat. Also äh, das so Accuracy-technisch Accuracy und so sieht schon echt gut aus. Und äh, ich glaube auch, äh, wenn du den mit dem richtigen Receiver und dem richtigen Scheme dann äh, ja, zusammenführst, dass das wirklich auch in, in der NFL für sehr viel Produktivität äh, sorgen kann. Ähm, ja, dann... Allgemein, die ersten zwei Jahre am College hat er super produziert und ich glaube auch, dass wenn er vor dieser Saison schon in den NFL-Draft hätte gehen können, ähm, er da auch nicht als, beziehungsweise irgendwo als Quarterback 3 beziehungsweise 4 vielleicht gedraftet worden wäre in der letzten Klasse. Ähm, ja, genau, dann... Ja, negativ zu sehen ist eigentlich auch, dass die Offense wirklich sehr RPO-lastig und, und viel Go-Routes eben einfach beinhaltet hat und wir auch da äh, dann zumindest im, im dritten Jahr jetzt irgendwo viele, ja, oder das nicht so richtig gut evaluieren können, ähnlich wie bei Corel. aber wir haben ja eben die ersten beiden Jahre, wo es eben anders war und dementsprechend äh, bin ich da schon, schon echt begeistert. Ähm, alles in allem, würde ich sagen, was bei ihm auch ein Vorteil ist, er ist irgendwo, ich, ich weiß nicht gar nicht, ob er der Jüngste ist, aber er ist auf jeden Fall der Einzige von allen, über die wir heute sprechen, der ein True Junior ist ähm, mit 21. Und ich glaube einfach, dass der eben da auch noch eine Menge äh, ja, Entwicklungspotenzial hat. Und äh, ja, insgesamt, finde ich, hat er viel Upside, sowohl äh, durch die Luft als auch auf dem Boden. Und äh, ich, ich kriege da so ein bisschen... Irgendwo äh, Russell Wilson-Wipes und <lacht> äh, so kleiner, <lacht> dicker Quarterback. Und äh, ja, äh, das, das wäre für mich so ein bisschen die Comparison. Das ist natürlich hochgegriffen. Ne? Das ist natürlich so, dass die, die Ceiling-Comp, äh, ja, aber ich bin schon sehr, sehr positiv bei ihm. Das äh, Phil,
2: Phil, sei ehrlich, wenn er wenn Sam Howell only account machen würde, würdest du kaufen oder?
1: All in, all in dafür. <lacht> okay, top. Das heißt seinem
0: also, Sam Howell ey, überzeugt auf optischer Linie. ja, ja also er
1: ist, er ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen irgendwie äh, der, ähm, was Jackson Mahomes für Patrick Mahomes ist, eher für Baker Mayfield so ein bisschen. Ja, was? Also, <lacht> was ist das hier? Hey. <lacht> ja, ja, ist schon, ist schon so ein Handsome Boy muss ja. man sagen, ne? Also okay
2: gibt schon gute Interviews, ne? Ja, ja. Man,
0: kann man nicht anders sagen. Hey, ihr seid hier wirklich, ihr seid hier top, ich merke schon, ihr seid hier gut, gut aufgestellt, auf, der, auf den ihr da top vorbereitet. Da, da, bin, ich, da bin ich schlechter. Ich, ich mache jetzt mal hier einfach als Zweiter weiter und James schließt das Ganze ab. Was ich mir bei Sam Howell notiert habe, Phil hat davon relativ viel schon gesagt. Auf der einen Seite ist einfach diese krasse Production schon als Freshman und Junior gefällt mir einfach richtig gut. Und das Einzige, was... Mir wurde, ja, wo ich finde, die, die Zahlen bestätigen das jetzt nicht so sehr, äh, dass die Offense bei ähm, äh, North Carolina jetzt halt wahnsinnig stark von RPOs und Play Action gelebt hat. An sich seine Dropbacks, er hatte sogar mehr Dropbacks ohne Play Action als mit Play Action dieses Jahr. Und seine Production wird zwar deutlich schlechter, ja, seine Yards äh, per Attempt gehen runter, aber seine PFF-Grade ist eigentlich relativ stabil, egal in welche Runde, in, also egal, ob er jetzt mit oder ohne Play-Action spielt, das finde ich sehr positiv und er ist auch, obwohl er dieses Jahr wirklich under pressure äh, ganz schön ja, ähm, schlecht war, das war schon mal besser, muss man sagen, trotzdem ist mein größter Konzern bei ihm fast, äh, er hat Eben das, ich habe es vorhin angesprochen, Pat Mahomes war sehr gut äh, darin, Sex zu verhindern, da er fast 30 Sex äh, weniger kassiert, als erwartet gewesen wäre bei dem Pressure, den er äh, gesehen hat. Sam Howell hat 20 Sex mehr bekommen oder kassiert, als eigentlich erwartet gewesen wäre aufgrund der Pressures. Das ist echt schwach. Äh, auf der anderen Seite ist spielt er, glaube ich, wirklich, da würde ich gerne mal die Statistik sehen, wie die noch äh, im letzten Jahr aussah. Trotzdem. Sein Pressure, Seine, seine Pressure-to-Sack-Ratio war über die ganzen Jahre hinweg einfach nicht sehr stark. Das ist offensichtlich seine Schwäche, aber passt ja auch ganz gut zur Russell-Wilson-Comparison, denn der ist jetzt auch nicht gerade am besten darin, äh, ja Sacks zu verhindern. Nichtsdestotrotz kann man ein sehr guter NFL- und Fantasy-Quarterback sein. Sam Howell schafft es eben, hohe, gute, ja, eine gute Rate an Big-Time-Throws zu kreieren und auf der anderen Seite Turnover-worthy Plays zu vermeiden. Das finde ich echt äh, sehr cool. Und ja, daher, ich bin eigentlich sehr überzeugt von Sam Howell, aber Lance der Typ, der so auf NFL.com die Prospects evaluiert und dabei gerade bei Running Backs einen unfassbaren Track Record auch so im Fantasy-Bereich hat, ähm, der gradet Sam Howell tatsächlich mit einer 6,16, das ist ein Good Backup with the potential to develop into a starter. Und da ist er bis auf, das kann ich schon mal spoilern, Bailey Zappi, der zweitschlechteste Quarterback, laut Lance Sierlein. Lance Sierlein, natürlich absoluter äh, Filmgeil, glaube ich, oder sehr äh, viel, äh, legt sehr viel Wert auf Film. Jetzt bin ich gespannt, ob James Sam Howell auch so in die Pfanne hauen wird und auch so gar nicht überzeugt ist von dem Mann.
2: Ich werde ihn tatsächlich nicht übermäßig in die Pfanne hauen. Ähm, ich finde sehr interessant, was du gesagt hast ähm, zu seiner Turnover-Worthy-Throw-Percentage. Die ist tatsächlich relativ tief dieses Jahr. Auch gut im Vergleich zu den anderen Quarterbacks. Was halt was man während der Saison so mitbekommen hat, ist, dass er dass, dass viele, dass wir eben gesehen haben, dass er da ziemlich viele Fehler gemacht hat, late game. Ne? Und ich bin da ganz froh, dass, dass die Zahlen das nicht so hergeben, weil ich habe es tatsächlich auch nicht so gesehen. Er hatte halt, glaube ich, zwei oder drei Spiele, wo er ganz kurz vor Ende wirklich böse Interceptions weggeworfen hat, dass das Spiel aber quasi außer Reichweite war und er irgendwie mhm. versucht hat, durch Hero, Hero Throws das wieder reinzuholen. Was halt, das solltest du nicht tun, aber das ist dann auch kein Weltuntergang. Mhm. Ähm, das heißt, ich finde das schon gut, dass man das irgendwo in den Kontext so einbinden kann. Ähm, ansonsten ist es, ich, ich fand es auch sehr interessant, oder meine Vermutung ist, wieso Lance leland ihn so tief hat, ist, dass er halt ein sehr gemischtes Bild bei Third Down bietet. Wie Phil schon richtig gesagt hat, die Offense war extrem rush-heavy, was den Quarterback angeht. Das heißt, auch viele Quarterback Draws bei Third and Medium, was legitime Plays sind, das kannst du absolut machen. Ich weiß nicht, ob das in der NFL so funktionieren wird, weil ich sehe Sam Howell als wirklich guten College-Athleten, aber das ist halt, ich sehe ihn Oh, ich weiß nicht. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht so als guten Athleten, wie Russell Wilson in seiner Rookiesaison war. Auf gar keinen Fall halt mit, mit irgendwo in Richtung Lamar Jackson oder mhm. so. Ähm, auf jeden Fall überdurchschnittlicher Quarterback. Ich glaube auch, dass du gut damit äh, tust, ihn weiter als Rush-Quarterback einzusetzen. Ich Aber vielleicht nicht in der Frequenz wie im College Football. Ne? Das müssen mhm. dann NFL-Offensive Coordinators irgendwie abwägen. Aber ich hatte, ich, se ich sehe halt seine Athletik nicht so ganz. Und ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig, ähm, saubere Plays von ihm bei Third Down zu bekommen, weil er halt einerseits viele Sacks nimmt, andererseits viel von sich aus noch scrambelt, wenn die Offensive es nicht von ihm verlangt. Ähm, wir wissen natürlich nicht, inwiefern ähm, inwiefern das vom Offensive Coordinator denn nicht auch begünstigt wird, inwiefern sein Vertrauen zu den Receivern es da dazu kommen lässt, dass er so viel scrambelt. Ne? Ähm, das sind halt Fragezeichen, die ich habe. Aber ähm, was halt nicht diskutiert.
0: Ganz kurz, seine Scramble-Rate ist von, also als Freshman hat er noch 5%, als äh, äh, Sophomore 8% und jetzt in, seine, in seinem Junior-Year ist er bei 13% gelandet, was wirklich hoch ist. Aber 8% als, als, als Sophomore, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig hoch. Das haben einige andere Quarterbacks, über die wir heute sprechen auch.
2: Ja, ähm, genau. Das sind halt die Fragezeichen, die ich habe. Fragezeichen, die ich nicht habe, sind seine Accuracy. Der hat wirklich gute Accuracy. Ich fand in seinem letzten Jahr bei seinem Deep Bowl nicht besonders gut, aber wie mir gesagt wurde, war das ähm, in seiner Sophomore Season wirklich großartig. Also muss man schauen, dass, ich glaube, gerade solche Routen sind da halt auch wirklich sehr Receiver- und sehr Timing-abhängig. Da, die, die Erklärung würde für mich schon Sinn machen. Ähm, hat eine schnellere Re Release. Wie gesagt, guter Athlet. Ähm, Pocket-Movement ist, ja, nicht wirklich gut. Er nimmt da wirklich deutlich zu viele mhm. Sacks. Aber trotzdem, es kann, es kann auch ein äh, Merkmal sein, dass ich die Kasse insgesamt nicht so gut finde. Trotzdem <lacht> habe ich ihn als Quarterback 3. Äh, und ich ja. kann mir halt gut vorstellen, dass wenn du ihn in einer guten Offense einsetzt, äh, die seinen Stärken entspricht, ne, die dann auch gerne ähm, ja, die noch gerne früh ins Laufspiel einbindet ne? und so ein bisschen ähm, ihm den Kopf frei macht, weil ich war nie NFL Quarterback oder ich war nie Quarterback in irgendeiner Art, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn du halt diese netten Option-Plays bekommst, wo du dann auch möglicherweise AP ausspielen kannst, die geben dir einfach deutlich weniger Kopfschmerzen, als wenn du den Full-Field-Read äh, Full vorgele vorgelegt bekommst. Und ähm, wenn man den gut einbindet, kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, dass er Erfolg in der NFL haben kann. Es ne? ja. sind halt einige Fragezeichen, aber trotzdem kann man mit der Athletik und mit der Accuracy kann man viel anfangen.
0: Das ist gut. Äh, Phil, bist du denn äh, auch bei Quarterback 3 gelandet oder wo hast du ihn in deinen Rankings? Nee, ich habe ihn ja vereinst, tatsächlich. Oh!
1: Ähm, <lacht> ja, ähm, wow. also, ist, ist, also ich sag mal so, ne, das ist wirklich, die sind für mich, die Top 3 ist für mich auch ziemlich nah beieinander. Ähm, aber ich finde einfach, er bringt dieses ganze Skillset mit, ähm, wo ich sehe oder wo ich mir gut vorstellen kann, halt, dass er eben produktiv sein kann. Ähm, zum einen in der NFL, zum anderen auch für Fantasy-Football. Wie gesagt, wenn er natürlich jetzt ähm, irgendwo Pick 30 plus gedraftet wird, dann müssen wir uns darüber auf jeden Fall nochmal unterhalten. Ja. Ähm, genau, aber ich also ich sehe schon einiges bei ihm und wie gesagt, ich glaube einfach und, und möchte da auch so ein bisschen Partei ergreifen für ihn. Ich habe extra heute nochmal irgendwie äh, aus 2020 oder 2019 das Tape gegen Clemson geguckt und äh, ja, wie gesagt, also ich glaube einfach, die letzte Saison war einfach aufgrund dieser Umstände schon nicht das, was da wirklich... oder das war nicht seine beste Saison. Das muss man einfach sagen. Jetzt natürlich verstehe ich den Punkt, dass das letzte Jahr am besten nicht so schlecht sein sollte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube einfach, dass der besser ist, als wir, was wir gesehen haben. Und äh, ja, es ist einfach, wie gesagt, zu wem er da geworfen hat. Außer Josh Downs war auch wirklich nicht so...
0: Ja. Ich, ich vertrete eh die, die Meinung, äh, li lieber, lieber früh gut als viel zu spät erst gut. Ähm, daher finde ich es eher cool, dass er eben als Freshman und Junior schon so viel stärker war als vergleichbare Freshman und junior äh, Junior sage ich immer Sophomore, äh, Freshman und Sophomore Quarterbacks. Äh, Daher Ich habe ihn nicht ganz auf der Eins, ich habe ihn auf der 2, aber ich habe ihn auch im ersten Tier. Also zwischen 1 und 2 ist für mich äh, echt ganz, ganz eng. Und dementsprechend kann ich auch sagen, ist für mich auf jeden Fall ein Early First aktuell in Rookie Drafts äh, mit dem, was wir wissen. Auf der anderen Seite, das sei noch dazu gesagt, seine Expected Draft Position aktuell, das ist hier so von... Grinding the Mocks, äh, die verschiedenen Mock-Drafts, die so ähm, rumgehen, geblendet, ähm, ist unter 30 im Moment. Das wissen natürlich, wenn man das mit einpreist, dann wird er noch mal ein bisschen fallen, das, das hast du schon gesagt, Phil. Auf der anderen Seite, ja gut, müssen wir einfach noch mal abwarten, was da so in dem nächsten, ja, sechs bis acht Wochen dann passiert, äh, Richtung NFL-Draft. Aber ja, wir sind ja doch recht positiv bei Sam Howell hier, wenn ich das mit der line grade vergleiche. Quarterback 6 bei uns durch die Bank höher.
1: Ja, also ich bin, ich bin dafür, sollte Seattle sich äh, entscheiden, Russell Wilson zu traden für vier, vier First Rounder zu den Eagles. Und wir <lacht> nehmen dann schön mit dem einem der Mid-Rounder, nehmen wir Sam Howell als äh, Ersatz dann. Okay. Da wäre ich, wär ich schon fein mit. Also, naja, was heißt fein mit Wilson wegzutraden? Kann man, glaube ich, nicht sein, aber ja.
0: Genau. <lacht> Der äh, GM Phil ist auch am Start, äh, hat, den, hat die Future das hier schon durchgeplant. Mal sehen, was sich davon auch dann wirklich materialisieren lässt. Okay, gut, wunderbar. So viel zu Sam Howell und dann lass uns mal weitermachen mit Kenny Pickett. Ja, äh, was sagt man alles zu Kenny Pickett? Also ist ein Spieler, ich, ich vielleicht erstmal mal introducen, äh, hat bei, oder äh, spielt bei Pittsburgh, äh, ist in der ACC, ähm, der ist allerdings schon fünf Jahre aus der Highschool raus, äh, also hat relativ viele Jahre schon am Buckler, hat auch viel gespielt, war ein Three-Star-Recruit, ist eben dementsprechend schon 23,7 Jahre alt äh, und der bekommt eine 6,39 äh, von Lance Zierlein, eben da, wo einige äh, ja, Prospects gegradet werden und er sagt, äh, Will eventually be a plus starter. Im Moment ist seine Expected Draft Position sogar an der Nummer 6. Das heißt, er ist da relativ hoch in den Mocks äh, allgemein. Ähm, Glaube ich sogar der höchste Quarterback. Äh, können wir hier in der, im Laufe der Folge noch verfolgen, äh, wann die anderen so gehen. Das wäre natürlich super. 63 groß, 220 schwer, zumindest aktuell. Da bin ich mal gespannt, was die Combine hergibt. Das wäre natürlich ein ganz ordentliche, ja, ähm, eine ganz ordentliche NFL Size, aber müssen wir mal abwarten. Ähm, ansonsten, was gefällt mir bei äh, Kenny Pickett? Äh, sein letztes Jahr war wirklich richtig gut, muss man sagen. Also von äh, 92,2 PFF Passing Grade über eben eine 8,4% Touchdown Percentage. Das ist echt Wahnsinn. Also auch unsustainably high natürlich, aber äh, war stark. 0,46 EPA per Play in dem, in dem Jahr. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ansonsten seine ganze College-Karriere zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er relativ eben verglichen mit ähm, Quarterbacks, mit vergleichbarer Erfahrung, äh, eine relativ niedrige turnover Play-Rate hat. Das ist zumindest okay. Auf der anderen Seite ist aber echt ein Problem, er hat sehr wenig Big-Time-Throws dazu. Also ähm, da das ist jetzt nicht besonders der Bringer. Und noch dazu hat er eine, also braucht er relativ lange, um den Ball auch loszuwerden. Sein Average Time to Throw in 2021 war eben bei äh, ja, fast 3,2 Sekunden. Ganze gestützt wurde halt durch eine sehr gute O-Line bei Pittsburgh. Und vor allem hat er Jordan Addison, den Beletnikov Award Winner von 2021 im Team gehabt. Und das, glaube ich, hat auf jeden Fall auch ihm geholfen. Ähm, overall ist er schon okay darin, eben auch Sex zu vermeiden. Sein Pocket Movement ist okay, das passt, aber ist ähm, ja, wie gesagt, ist, ist auch leichter, dann so äh, gut auszusehen hinter einer guten O-Line als hinter einer schlechten O-Line. Er nimmt auch das, er, er nimmt auch die Mitte des Feldes mit. Das finde ich schon mal positiv. Gibt einen guten Floor für die NFL. Wir haben gesehen, selbst äh, Jimmy Garoppolo kann da eine effiziente Offense laufen. Und das will auch mal was heißen. Das heißt, das ist die, irgendwo auch ein bisschen die Zukunft der NFL. Ähm, aber ja, gibt einfach nur einen soliden Floor für die nächsten Jahre, wenn einer das bedient. Unter Druck sah er nicht besonders gut aus. Das äh, ja, ist, ist also da fällt es wirklich deutlich ab, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches, so geht es den meisten, er, hat, er sieht da nur nicht besonders äh, gut aus. Positiv auf jeden Fall, er war überhaupt nicht auf Play-Action angewiesen, er sah eben auch ohne Play-Action, ohne Play-Action sah er fast besser aus, äh, sage ich mal, zumindest von dem vom Grading her, ähm, in, äh, trotzdem war natürlich mit Play-Action seine Yards per Attempt höher, das ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches. Aus Fantasy-Sicht noch dazu, ähm, ja, er ist, er ist jetzt keine absolute Statue, aber sein höchster Market-Share-Rush-Yard war bei 12% als Software. Ja, äh, das ist ja nicht mal, er, ja, er ist ja ein Super-Senior mittlerweile, das war ja als Senior. Ähm, ich hing hier noch in der, in der Sam Howell-Denke-Fest von 2020, aber äh, er hatte dieses Jahr 241 Rush-Yards. Ähm, ja, da wird er uns in der NFL erst recht nicht viel geben, sogar deutlich weniger, denke ich. Ähm, und ja, das äh, bringt mich dann dazu. Ist aus meiner Sicht eher relativ low risk, low reward. Ähm, ich glaube, er kann ein NFL Quarterback sein, so sieht er auch aus, aber für Fantasy äh, bin ich jetzt halt nicht absolut begeistert. Ja, das ist meine Evaluation und jetzt, hat James, wie äh, findest du denn Kenny Pickett?
2: Wenn, wenn man sich halt anschaut, wie ich vorher darüber geredet habe, was ich in dem NFL-Quarterback gerne hätte oder was das Ziel sein muss, wenn du heutzutage einen Quarterback in der NFL draftest, dann vergleiche ich das gerne äh, mit einem Pendel. Mhm. Du hast gerne einen Quarterback, bei dem das Pendel halt weit in die positive Richtung ausschlägt. Ne? Und dann ist es halt auch okay, wenn, wenn es in die andere Richtung ausschlägt. So funktionieren äh, Pendels zumindest, seitdem ich für äh, lk hatte. Ähm, es, es, geht immer, es geht immer in beide Richtungen. Auch bei Patrick Mahomes geht es in beide Richtungen. Ne? Auch Patrick Mahomes hat ähm, Jahr für Jahr und Spiel für Spiel immer wieder ganz absurde Plays drin. Ähm, natürlich nicht in der Frequenz, in der er hochqualitative Plays hat, aber ich glaube, die Metapher passt ungefähr. Ähm, bei, ja, bei Kenny Pickett steht dieses Pendel still in der Mitte. Leider. Und das ist nichts, also das ist es gibt wenig, was ich bei ihm wirklich aktiv bemängeln kann. Ne? Er hat eine gute Accuracy, er hat gutes Pocket-Movement. Ich vergleiche ihn gerne mit Mike Jones aus dem letzten Jahr. Einfach ähm, was für eine Qualität an ein Prospect wir es hier zu tun haben. Ne? Ein Quarterback, der sehr auch im College schon abgeklärt war, der aber auch im College halt offensichtlich viel Zeit brauchte, um dazu dahin zu kommen, ähm, wo er hingekommen ist. Wäre er letztes Jahr in den Draft gegangen, würde ihn niemand ansatzweise so hoch sehen. Mhm. Ähm, und das ist halt, ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine Rolle in der NFL hat und dass er auch eine Rolle als Starter in der NFL hat. Ne? Aber diese, diese Art von Starter, die er sein wird, wird halt höchstwahrscheinlich niemals irgendwo in der Top Ten sein. Ähm, er, ne, er macht einen abgeklärten Eindruck, ich könnte mir ihn als, als Game Manager, auch als Game Manager im positiven Sinne, kann ich ihn mir gut vorstellen. Aber der wird vermutlich nichts mit der Top Ten zu tun haben. Und das ist halt ja, weiß ich nicht, wenn wir nach dem nächsten Kirk Cousins suchen, dann ist ja eine großartige Wahl. Wenn wir nach dem nächsten Patrick Mahomes suchen, wenn wir nach dem nächsten Josh Allen suchen, dann müssen wir woanders suchen.
0: Uh, da finde ich aber, das ist ja fast schon Kirk Cousins-Slender. Äh, <lacht> äh, aber. Äh, wie ja, wie ja, gesagt, ja, nee. ich meine auch
2: äh, Game Manager auch im negativen wie aber auch im positiven Sinne gesehen. Das hat so eine negative Konnotation. Äh, auch zu Recht manchmal, ja. aber das ist ja erstmal was Gutes.
0: Ja, ich glaube, das ist schon okay. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht. Also im Prinzip muss ich, muss ich persönlich sagen, wenn er sich zu Kirk wirklich entwickelt, wäre ich schon positiv überrascht. Phil, wie siehst du denn das bei Kenny Pickett? Ich weiß, wir haben über ihn öfter mal gesprochen, auch so ein bisschen äh, ja außerhalb der Folgen. Du warst ja durchaus angetan, bevor du ihn dir jetzt näher angeschaut hast. Wie äh, sieht denn jetzt dein, dein Bild aus? Ja, also ich bin nach wie vor
1: einigermaßen einigermaßen, äh, ja, wie soll ich das sagen, positiv bei ihm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er äh, ein Top-10 oder Top-8-Quarterback für, für Fantasy wird und Top-10-Quarterback für die NFL, sowas in die Richtung. Also, ähm, ich glaube schon, dass er ein bisschen mehr Rushing-Upside mitbringt als beispielsweise Mac Jones. Ich würde es eher so von der Rushing-Ability mit einem äh, Joe Burrow vergleichen, bevor er sich das Kreuzband äh, gerissen hat. Äh, sowas in die Richtung, da würde ich schon gehen. Ich glaube schon, dass er, dass, er, dass er das kann. Und äh, ja, ich, ich würde ihn gern zum Beispiel bei einem Team wie, wie den Saints sehen. Sowas. so eine ich glaube so eine Offense so ähm, aus aus Drew Brees Tagen sowas könnte er glaube ich ähm, ja ansonsten wie gesagt kann ich auch nur mal unterstreichen gute Accuracy hat er ähm, negativ ist eben ja auch was du gesagt hast ist dieses fifth Year Break Breakout finde ich mhm. jetzt auch nicht so prickelnd natürlich ähm, und dass er eben schon 45 Jahre alt ist äh, genau <lacht> ja was man, was man sagen muss, er ist teilweise ein bisschen ja, hastig oder sowas. Wenn, auch wenn er keine, also wenn die Pocket gar nicht kollabst, dann probiert er sie auf einmal rauszurollen. Und ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die muss man ihm vielleicht noch abgewöhnen. Ähm, aber ansonsten, ja, finde ich, wie gesagt, ist ein, ist ein solider Spieler. Und ich glaube auch, dass der dass der äh, ja, lange Jahre Starter in der NFL sein wird. So. Cousins, Carr sind da so Spieler, die einem insgesamt schon in den Kopf schießen und äh, ja, es ist, es ist einfach okay. Es ist, es ist ein Floor-Spieler, den du, den du draftest.
0: Okay, gut. Das waren die Einschätzungen. Dann James, an welcher Position hast du denn Kenny Pickett in deinem Ranking? Ich habe ihn an der 5. Da kann ich nur komplett mitgehen. Er ist auch meine 5. Phil, wo ist er bei dir? 3. Er ist bei dir an der 3. Und das heißt, du hast ihn da sehr nah dran an Sam Howell zum Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, also bei ihm ist es einfach ähm, so ein bisschen, dass ich nicht glaube, dass der basten wird. Das ist, mhm. das ist so, so ein bisschen der Grund dafür, was ja auch einen gewissen Wert hat einfach. Ne? Also da, das ist so, so ein bisschen, bisschen der, das, der ausschlaggebende Punkt. Also ja. ich, ich glaube schon auch, dass zum Beispiel ein Corell ein höheres Ceiling hat als mhm. als ein Picket, aber für mich, wie gesagt, in dem Moment gehe ich da so ein bisschen auf die Sicherheit und ähm, ja, das ist eben auch glaube ich der Unterschied, warum also was man bei Fantasy im Vergleich zur NFL eben dann evaluiert, dass man sagt, okay, ich nehme vielleicht das sichere Quarterback-Prospect, was dann eben instant auch einfach im, im nächsten Jahr dann mir ein Reward gibt, wenn ich ihn trade, ähm, in der wahren NFL würde ich es wahrscheinlich auch eher so wie James sehen, zu sagen, ich brauche einen Quarterback, der ein extrem hohes Ceiling hat mhm. und dann gehe ich da lieber ein bisschen mehr Risiko ein.
0: Okay, fair. Und damit können wir weiter zu unserem nächsten Spieler gehen und das ist Desmond Ritter, Quarterback von Cincinnati. Ähm, ja, die sind Teil der aac der ist fünf Jahre auch schon aus der Highschool raus. Three-Star-Recruit war er, 22,5 Jahre alt und bekommt die Prospect-Grade von 6,36. Auch er will eventually be plus Starter und hat aktuell geht er an der 32 bei Grinding the Mock. Und ja, James, wie siehst du denn Desmond Ritter?
2: Desmond Ritter ist auf jeden Fall ein Quarterback, der von dem man schon sagen kann, dass er dass er gewisse Elite-Trades hat. Ne? Ähm, einer, der dir auf jeden Fall auch selbst vor 30 Jahren hätten die das NFL-Size genannt, was er hat. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist 6'4", 215 Pfund. Hm. Das ist stabile ähm, Statur. Ähm, das heißt, für ihn ist eine Titan-Karriere auf jeden Fall offen, wenn es nicht klappt <lacht> äh, mit dem Quarterback-Ding. Ich schaue dich an, Terry Jackson. Ja? Um, ja. Also ja, es ist... Der rottet um,
0: auch hat... auf so vielen Rostern von mir rum, Alter. Das ist echt <lacht> <übel>. <lacht> Irgendwann wird es was. Ja. <lacht> ja, also wirklich
2: sehr guter Athlet, ne? Groß, starker Arm. Na, wobei, ich würde eher sagen, guter Athlet, nicht sehr guter Athlet. Ähm, als Rusher ähm, hat er mir nicht übermäßig gut gefallen, als Scrambler schon eher. Ähm, also designed to Rush-versus-Pass-Plays, äh, bei denen er gescrambled ist. Ähm, er hat teilweise wirkliche hier wow würfe drin gehabt. Ne? Plays, bei denen alles zusammengekommen ist, wo du genau gesehen hast, er versteht absolut, was die Defense von ihm verlangt, wo er das Play verlängert, wo er Pässe mit viel Accuracy, mit viel Zip über die Mitte wirft, also wirklich High-Level-Throws. Ähm, die hat man bei ihm alle gesehen. Wenn man sich daran festklammern möchte, kann man das gerne tun. Aber bei also er ist wirklich einer dieser Prospects, wo ich sage, ich habe ich hab die Upside gesehen. Ähm, die Fragezeichen sind zu groß, bin ich ganz ehrlich, weil mhm. ähm, diese, diese, diese hoch, hochgradigen Plays sind auf jeden Fall da, aber es gibt halt so viel in seinem Spiel, was mich also was in dermaßen ein Abturner ist, seine Pocket Presence ist schwierig. Er hält den Ball extrem lange. Er versucht selbst, wenn er beispielsweise unter Druck steht, wenn er, beziehungsweise wenn er einen freien Rusher halt durch die Line bekommt, versucht er vor dem wegzulaufen oder versucht er den austanzen zu lassen. Und wenn du 6-4 groß bist, dann gibt es wenige Quarterbacks, die das schaffen werden. Er gehört absolut nicht dazu. Ähm, er hat einen etwas längeren Windup, das heißt, seine, also seine Release, seine Wurfbewegung ist etwas länger. Seine Accuracy, ist in Teilen gut, in Teilen komplett inkonstant. Ähm, teilweise sieht es so aus, als ob er bei jedem Wurf neu lernt, den Ball zu werfen. Ähm, so inkonstant sind einfach seine Mechanics. Ähm, ja, ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt große Probleme mit ihm, weil ich sehe die Upside, ich sehe die physische Upside. Ähm, ich höre die ganzen Dinge, die andere Leute auch hören, dass er ein großartiger Typ ist, das sagt jeder, dass er ähm, ein gutes Spielverständnis auch hat, dass er sich über die letzten Jahre dieses Cincinnati Offense wirklich gut eingefunden hat. Und das sind alles so Trades, die du keinem beibringen kannst. Ne? Du kannst niemandem beibringen, ein guter Leader zu sein, ein guter Typ zu sein, ein guter Lerner zu sein, ein guter Athlet zu sein. Das kannst du niemandem beibringen. Aber so ziemlich alles von dem, was man Leuten beibringen kann, kann er halt weniger gut. Also ich wieder, das Ding ist, mit meinem Ranking widerspreche ich mir so ein bisschen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Denn ich möchte gerne Elite-Trades sehen. Aber damit kannst du halt wirklich nicht alles kaschieren. Und Desmond Rider ist für mich ein Beispiel dafür, dass Elite-Trades oder dass gute Trades nicht alles kaschieren können.
0: Okay, das ist erstmal ja die ja, oh, das, das klingt schon fast zu sehr nach Sargnagel. Phil, dann ich äh, so mal, gibt es vielleicht noch, was gibt es, äh, du jetzt endgültig in Sargnagel rein oder äh, gibt es uns wieder ein bisschen Hoffnung bei Desmond Rider
1: Ja, also ich bin auch überhaupt kein Ritter-Fan. Und also ich, ich finde zwar, dass der so ein, so ein, ja, im Prinzip, James hat eigentlich alles gesagt, der kann alles, also ich finde, der kann irgendwie alles so ein bisschen. <lacht> ne, wenn man es also im Prinzip inkonstant. Ne, der kann, mal kann das richtig gut, dann wieder, wieder nicht. Und bei ihm halt, was mir eben auch Kopfschmerzen bereitet, ist einfach ähm, die Competition, die er dann gespielt hat, wenn man sich dieses mhm. Jahr auch mal anguckt, ganz ehrlich, ähm, ernstzunehmender Gegner war da im Prinzip eigentlich nur äh, Notre Dame und äh, ich habe irgendwo gelesen, auch gegen Power-5-Teams hat er irgendwie, also das war dann wahrscheinlich bei PFF, irgendwie ein äh, PFF-Grading Rating von um die 70 über die letzten Jahre ähm, so er hat immer auch gegen schlechtere Gegner eigentlich besser ausgesehen, da auch wieder das, also wo es auch wirklich da eine ganz ordentliche Diskrepanz gibt und boah, also <lacht> Ja, ich habe ich hab so ein bisschen in meinem Kopf die Comparison gehabt, irgendwie ähm, so ein Cam Newton Light irgendwie, ne? Also weiß ich nicht. Irgendwo in die Richtung ging es für mich so ein bisschen. Nur das Problem ist halt, dass er keine 250 Pfund, sondern 215 Pfund wiegt. Und äh, ja, da also das, auch von der Rushing Ability war ich jetzt dann auch nicht, wie gesagt, der ist einfach so ein, so ein langer, dürrer Kerl irgendwie. Ähm, war ich auch nicht so richtig überzeugt, also mhm. ja, wie gesagt, ich bin da, auch, bin da auch nicht so begeistert von ihm, ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass er mehr ist als ein äh, Backup, in der NFL
0: Okay, gut, dann schauen wir mal, finde ich vielleicht noch ein bisschen was, also ich muss sagen, einerseits, er hat eben in 2020, äh, hat er 28% Market Share Rush Yards gehabt, das finde ich schon mal positiv, ähm, ja, ihr gießt mir ein bisschen Wasser in den Wein, äh, wenn ihr sagt, äh, wird das in der NFL natürlich nicht können, verstehe ich auch komplett, also wie gesagt, es ist keine Power Five, äh, es ist kein Power-5-Team mit Cincinnati, bei dem man spielt, das ist äh, nicht gut natürlich, auf der anderen Seite ist es trotzdem ein gutes Zeichen für uns in Fantasy. Ähm, seine Pressure to Sack-Ratio sieht echt auch scheiße aus, muss man sagen, in den letzten äh, zwei Jahren mit jeweils über 25 Prozent, auf der anderen Seite ähm, ja, hat er, ist, ist er im Prinzip, ist er, ist er net zero, wenn es darum geht, Sex ähm, zu, also ja, unter der Erwartung, mit Sex rauszukommen. Da äh, hat er nicht besonders viel prevented, aber er hat auch äh, keine verursacht, netto. Das ist okay. Ähm, was mir tatsächlich jetzt gut gefallen hat, und das äh, wundert mich, dass äh, James, dass du sagst, er braucht quasi so lange in der Pocket, um, um sich auch zu entscheiden. Denn seine durchschnittliche Zeit, um, um den Ball loszuwerden, die ist eigentlich ziemlich niedrig. Und was mir besonders gut gefallen hat in 2021, er wirft den Ball in unter zweieinhalb Sekunden und, und sein, sein seine durchschnittliche tagetiefe liegt bei 10,6 Yards. Und äh, dabei ist er ja zu so immerhin noch fast 74 Prozent akkurat. Wenn man natürlich, ich meine, du bist immer akkurater, wenn du Matt correll in diesem letzten Jahr eben nur RPOs äh, wirfst für gefühlt fünf Yards, musst du natürlich auch akkurater sein. Das heißt, so gegenüber der Expectation, finde ich, war sein letztes Jahr jetzt eigentlich rein zahlenmäßig okay. Und ähm, ja, das Problem für mich ist vor allem auch in den vorherigen Jahren, ja. also seine da Big Time Throw Rate äh, verglichen mit, der, mit seinen Turnover Worthy Plays war auch in der Vergangenheit schon mal ziemlich schlecht ähm, und, und das ist ja eben gegen diese durchaus schlechte Competition. Er ist aber nicht super abhängig von Play Action, das finde ich ganz gut und äh, ja, unter Druck ist er wie alle anderen irgendwie, wird schon deutlich schlechter ähm, ja, es ist, ist alles in allem relativ schwierig, finde ich, einzuschätzen, der Gute, so wie gefühlt alle äh, Quarterbacks, die eben nicht von äh, Power 5-Conferences kommen oder idealerweise natürlich aus der SEC raus. Ähm, ja ich weiß auch nicht genau, was wir damit machen. Ich lege jetzt einfach mal vor und ich sage euch, ich habe ihn trotzdem an der Nummer 4 gerankt. Ich habe ihn sehr nah an Kenny Pickett dran, aber ich gebe ihm hier einfach nur den, den Bonus dafür, dass er glaube ich mobiler ist als Kenny Pickett und dadurch für Fantasy äh, mehr F äh, Floor und Ceiling irgendwo liefern könnte in Zukunft. Wo hast du ihn denn Phil? Starte du mal. Ich habe ihn auf 5. Und James?
2: Uh, ich habe auf 6. Also, ja, es kann auch sein, dass ich halt was sein Spiel gegen Alabama irgendwie überge- overrated habe, ähm, weil das halt starke Competition war, wo er dann halt wirklich und wo ich halt auch ehrlich gesagt das Gefühl hatte, dass das Passing Game einfach von Cincinnati, dass du, also, dass es da kein Plus war, ne, dass es das Team nicht irgendwie nicht retten konnte. Das kann natürlich sein, dass ich, dass ich dann overrated habe, weil er halt gegen so wenige Teams, die so gut waren, gespielt hat, aber ich sehe da, oder ich habe einfach nicht gesehen, dass er schon bei Cincinnati in diesen Spielen gegen die Top-Competition sein, sein Team irgendwie über diese über diese Latte gehoben hat. Und wenn das ein College nicht macht, dann, natürlich könnte er das in Theorie in der NFL machen, aber das, das macht die Chancen letztlich besser.
0: Völlig. Verstanden und glaube ich auch nachvollziehbar, besonders wenn wir äh, da beachten, was du davor über ihn gesagt hast. Ähm, lass uns weitermachen mit Carsten Strong. Ich glaube, Phil, du bist wieder dran mit dem Eröffnungsstatement zu Carsten Strong. Ja, da braucht man eigentlich, also willst du ihn noch kurz vorstellen? Dann, ah oder? ja, genau, genau. Äh, natürlich, da muss ich hier auch wieder reingehen. Er ist, äh, war, war bei Nevada, die spielen in der Mountain West Conference, auch eben kein Power ähm, keine Power 5 Conference. Er ist vier Jahre aus der Highschool raus, ein Three-Star-Recruit, 22,4 Jahre alt und auch er bekommt ein, ja, äh, ein Grade immer noch höher als Sam Howell. Wir erinnern uns 6,16 von Lance Eerline, Carson Strong, 6,19, auch good backup with the potential to develop into a starter. Und seine expected draft position aktuell ist an der 86, das heißt ein Drittrunden-Pick.
1: Ja, also Carson Strong muss man, glaube oder kann man relativ einfach eigentlich beschreiben. Ähm, also Kurz, kurz dazu, ich fand immer, also am Anfang, ich fand, äh, der wurde ja mal mit, ich glaube, 6-6 gelistet oder sowas mhm. ursprünglich. Jetzt war, war dann ja Senior Bull, da war er dann auf einmal nur noch 6-3. Aber ich, also immer, wenn ich ihn mir angucke, der der sieht wirklich riesig aus. Also der hat, glaube ich, einfach unheimlich lange Storchenbeine, weswegen der so lang aussieht. Also ich kann, also als als das rauskam, da war ich wirklich erstmal geschockt. Ähm, aber äh, also zu ihm selber... Was ist seine Stärke? Sein Arm. Also sowohl Armstärke als auch Accur Accuracy sind bei ihm wirklich gut. Ähm, ja, da, und das, das, ich sag mal, ist es für mich dann eigentlich auch schon fast. Ne? Also der trifft seine Receiver, das ist also wirklich, der, der Arm ist gut. Was ist negativ? Der ist einfach eine Statue. Ne? Also, ich, wenn ich den in der Pocket stehen sehe, dann denke ich jedes Mal an Mike Glennon, Das, also da kriege ich, das kriege ich auch nicht weg. Ähm. Nur, dass er halt einen besseren Arm hat ne als McLennan. Ähm, dann auch wieder, ja, Competition bei Nevada war halt, naja, also wenn man sich das anguckt, dann teilweise wie frei die Receiver sind, weil sie ihre ihre Corner dann echt schlagen und er sie dann einfach nur noch tief treffen muss. Ne, gut, das kann er auch über 50 Yards übers Feld, das ist gar kein Problem. Ähm, genau, und äh, ja, also, boah. Ne, was bei ihm vor allen Dingen, und das ist für mich eigentlich das oder ist noch das allergrößte oder eins der größeren Fragezeichen, ist, der hat halt äh, OCD. Ich habe heute auch noch mal ein bisschen mehr dazu gelesen. Also, äh, ich möchte jetzt den Namen der Krankheit nicht aussprechen, weil dann äh, verspreche ich mich fünfmal. Ähm, ganz kurz, also, das ist irgendwie ein Absterben des Knochens. Äh, wodurch also unterhalb des Knorpels, wodurch dann irgendwie äh, das Knorpelgewebe zerstört wird. Und äh, ja, ich sag mal, da, dann habe ich mir ein bisschen was über die Behandlungsweisen angeguckt. Äh, da muss ein Stück des Knochentransplant transplantiert werden. Und äh, ja, das kannst du im Prinzip dann nur heilen, wenn du wirklich lange, lange Zeit keinen Sport machst. Ähm, und also das klingt schon für mich, also... Ich glaube, vom Talent her wäre er eher so ein Second-Round-Borderback für die NFL, aber wenn die jetzt beim Combine diese Geschichte da feststellen, dann klingt das für mich schon so eher nach, als ob er nachher für uns nicht mehr relevant sein wird, weil das ja, der injury Report einfach nicht mehr passt. Hm.
2: Ähm, aber wenn, der, wenn er sich so wenig in der Pocket bewegt, zählt das dann als Sport, was, was er macht? <lacht> Also, vielleicht stellen der erste die ihm einfach auch einen Rollstuhl, Rollstuhl in, ja. in die
1: Pocket. Ja, also. Ja, weiß also nicht. Oder, so ein, oder so ein, keine Ahnung, ja, irgendwie so ein Hocker oder so.
2: Vielleicht ja. müssen die ihn einfach, ich meine, der hat einen starken Arm, vielleicht könnt ihr dem irgendwie beibringen, so wie, wie Mahomes, ähm, ohne Fußarbeit nur so dem Oberkörper zu werfen, dann ist das vielleicht nicht so anspruchsvoll für die Knie. Okay.
1: Ja, also ja, das hat er ja tatsächlich, ich sag mal, im, im, so in der letzten Saisonhälfte, letztes Jahr schon probiert. Ne? Also da hat man dann teilweise echt schon schon so ja, mitbekommen, dass er dann probiert hat, das Knie auch so ein bisschen zu schonen. Also ja, wie gesagt, alles in allem, ich, ich bin, wie gesagt, wenn diese ganze Injury-Geschichte nicht wäre, dann könnte ich ihn noch ein bisschen positiver sehen, aber durch diese Injury-Geschichte ist das halt bei mir wirklich... Also, puh, ne, das finde ich, find ich schon problematisch. Und äh, Arm ist gut, äh, aber auch da natürlich immer Competition-Level sehen. Wenn er in der NFL irgendwie Erfolg haben sollte, dann muss er schon irgendwie zu einem Team mit einer guten O-Line kommen, weil das war auch ein Punkt. Er hatte bei Nevada auch immer massig Zeit in der Pocket. Also, pff, wie gesagt, da habe ich schon wirklich viele Fragezeichen.
0: Ja, ich... Äh weil da, da kann ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, dazu geben, glaube ich. Ähm, er wird den Ball halt trotzdem relativ schnell los, auch wenn er, er hat viel Zeit, wenn es ist, wenn er es braucht. Aber trotzdem ist das okay. Ähm, ja, ist einfach, kommt, kommt rein über die Tools eigentlich. Aber trotzdem, immerhin, er schafft es da auch eine gute, effiziente Offense zu laufen bei Nevada. Das ist okay. Äh, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, gegen Druck klappt da zusammen wie ein Cocktailschirm. Und das ist halt, also es ist halt übel. Also ich glaube, ich habe keinen anderen Quarterback gesehen, der bei, der bei den bei den, beim Outcome so viel schlechter wird, wenn er under pressure ist, als ähm, bei Carson Strong. Und ich glaube, ja, natürlich, wir sagen auch immer, wenn du äh, kept clean quasi so als Quarterback, außer sauberen Pocket raus, ist viel äh, stickier, year over year. Aber trotzdem, wenn du so scheiße bist gegen Druck, dann wird es problematisch, gerade in deinem NFL. Und ja, Kommt halt aus Pressure gar nicht mehr oder äh, kam, tut sich da wahnsinnig schwer, äh, da rauszukommen und den Sack zu vermeiden. Kann natürlich auch alles viel mit diesem Knie eben auch zu tun haben. Daher vielleicht am Ende sowieso relativ irrelevant, wenn der Typ undrafted geht. Und das kann ich mir durchaus vorstellen mit der, mit der Medical History, dann ist das plötzlich überhaupt kein Thema mehr. Mal sehen. Ich persönlich lasse die Finger von ihm sowieso. Äh, ich sage euch mal, die Rushing Yards aus den letzten vier Jahren, 2018 hat er 4 Yards, 2019 minus 6 Yards, 2020 minus 95 Yards und 2021 minus 208 Yards. Ähm,
1: ja. Man muss, äh, muss glaube ich, dazu sagen, dass am College die Sex äh, als negative ja, Yards ja, gerechnet werden. Das ist, also, das ist, <lacht> Jetzt ist ja, nicht rückwärts gelaufen. Ja, ja,
0: ja. Er ist nicht rückwärts gelaufen. <lacht> aber äh, ja. Das, aber, aber normale Quarterbacks ähm, und, und äh, zum Beispiel in Sam Howell, jetzt muss ich hier nochmal kurz spicken, der hatte 828, ja 2021, da sind natürlich auch die Sacks abgezogen. Ähm, und deswegen, ja, Carson Strong ist da wirklich schon äh, besonders gut darin, das auch überhaupt nicht wieder gut zu machen über, über Scrambles oder so. Aber wir haben ja jetzt das mit dem Knie schon erzählt, äh, daher auch verständlich vielleicht. James, wie siehst du denn äh, Carson Big Arms Strong.
2: Ich finde erstmal gut, dass offensichtlich jeder von uns mehr guards hat als er. <lacht> um, man muss, also man muss sich auch das Positive irgendwo rausziehen ja. dann, ne? um, Ja, ich war von Castle Strong, ehrlich gesagt, ziemlich angetan. Um, natürlich mit dem limitierten Skillset, halt, das er hat. Dass, um, also er ist halt außerhalb der Pocket komplett nutzlos. Um, und das ist halt, er ist offensichtlich eine Statue in der Pocket. Um, aber das Ding ist, es gibt ja auch andere Quarterbacks in der NFL, die sich in der Pocket relativ, oder die absolut keine guten Athleten sind, die niemanden weglaufen können. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass du, wenn du auf Rollouts gehst, ähm, dass du dann kein guter Passer sein kannst. Ne? Zum Beispiel Tom Brady war bei Rollouts, soweit ich das in Erinnerung habe, auch, oder wie meine Eindrücke waren, immer ein super Passer. Ähm, dabei kommt es ja nicht darauf an, dass du möglichst schnell läufst, sondern dass du halt eine gute Accuracy aus dem Lauf hast. Und ähm, auch das hat Carsten Strong leider nicht äh, geboten. Aber für mich ist halt sein Arm und seine Accuracy und gerade auch seine Downfield-Accuracy, das ist halt ein riesen Riesenplus. Ne? Ich habe ihn selbst unter den schwersten Bedingungen überhaupt, also bei Third and Long, ähm, wo halt dem Durchschnitts-NFL-Quarterback nicht mehr viel anderes übrig bleibt, als den Ball entweder extrem riskant irgendwo in Double Coverage zu werfen oder halt den irgendwo an der zu werfen und zu hoffen, dass das ähm, Play-Design irgendwie Jahrzehnte nach dem Catch bietet, auch da kann Castle Strong noch Bälle über die Mitte werfen und Fenster in der Mitte des Feldes treffen, die halt eigentlich nicht offen sind. Also das ist für mich ehrlich ein riesiges Plus. Gerade wenn ich halt sage, ich suche nach Elite-Trades, da muss man halt immer im Hinterkopf haben, dass halt gerade so ein Quarterback in wenige Offenses wirklich reinpasst. Den musst du wirklich, ähm, da musst du ihm wirklich eine Offense um ihn herum Zuschneider. Du kannst gerne Play-Action machen, aber halt innerhalb der Pocket, nicht außerhalb der Pocket. Um, weil es halt wirklich viel gibt, was ihn limitiert. Na, er ist auch manchmal ein bisschen überaggressiv, hat ein bisschen zu viel Vertrauen in seinen Arm. Um, und ich meine, viel Vertrauen in seinen Arm sollte gerade er haben, aber zu viel ist nie gut. Um, aber ja, dieser Arm, uh, diese Passing-Ability, die er hat, sind für mich ein riesiges Plus. Um, gerade auch mit den Downfield field shots gibt er dir halt einiges an Upside, ähm, Verletzungshistorie habe ich jetzt nicht mitgerechnet, weil äh, das sollte man natürlich irgendwo beachten, aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin einfach kein Experte und ähm, ich finde, das dass direkt in meine Grade einfließen zu lassen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich auch keine Ahnung von den Medical Histories der anderen habe. Ne? Ich äh, halte es dann immer so, dass ich meine Grade abgebe und dann den Disclaimer dazusetze, dass es auch einfach sein kann, dass er wegen seiner Medical History überhaupt nicht gedraftet wird. Aber ja, ähm, Carsten Strong, hat viele Fragezeichen, hat viele Dinge, die er nicht gut kann, aber er hat einige wenige Dinge, in denen er absolut Elite ist und mit so einem Quarterback kann ich was anfangen. Und deswegen, ich habe jetzt schon mal rausgehört, dass er vermutlich nicht euer QB2 sein wird,
0: meiner ist er. Ja, das habe ich schon gedacht. Ich habe das hier in unser Consensus Board, also da wo ich hier ein Consensus Ranking erstelle, schon eingetragen, bevor du äh, dein Plädoyer beendet hast und ich verstehe auch komplett, wo du herkommst. Also du hast es ja vorher gesagt, worauf du Wert legst und ich verstehe auch, dass das natürlich, ähm, ja, äh, Intriguing ist, sage ich mal, der Typ. Ähm, unsere, natürlich, das mit der Medical History, du hast auch da einen guten Punkt. Wenn man das einfach komplett rausrechnet, dann ist es natürlich immer noch so, dass äh, ja, Phil und ich sehr viel Fantasy-Brille aufhaben. Und ja, ich habe die Rush Yards gesagt, selbst wenn das am Ende in unserer Sleeper-App oder in unseren Ligen zu null Rush Yards führt und nicht zu Minuspunkten, aber da liefert er einfach nichts. Ich verstehe aber, die NFL oder als NFL-Quarterback, da hat er natürlich theoretisch sehr viel Upside, wenn er fit bleiben kann. Phil, wo hast du ihn denn gerankt? Ja,
1: also ich habe ihn auf sechs, aber also wenn man, wenn man jetzt Medicals rausließe, ne, ja, und sagt okay der wird jetzt wirklich in der zweiten Runde beispielsweise gedraftet und kommt dann noch zum guten Landing Spot oder sowas dann kann ich schon irgendwo nachvollziehen dass man ihn also über Ritter hätte ich jetzt kein Problem ne so grundsätzlich den mag ich auch nicht so sehr äh, boot wird schwierig für mich aber ich sag mal so ne die, dieser Arm ist halt eben auch was, ich sage, wir haben jetzt, du hast jetzt vorhin gerade Tom Brady zum Beispiel angesprochen, aber auch zum Beispiel einen oder ein Rivers oder sowas in der Vergangenheit, die durchaus damit auch produziert haben für die NFL, aber auch für Fantasy, ne? das darf man also nicht außer Acht lassen und dann, dann verstehe ich das irgendwo, wie gesagt, ich muss, also wie ich die Grades hier gebildet habe, ähm, wie gesagt, habe ich ihn auf der sechs.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich habe ihn auch auf der 6 und äh, mit einer theoretischen, äh, gekleierten Medical History würde ich ihn wahrscheinlich auch über, über Pickett und über Pickett zumindest noch setzen, über Ritter tue ich mir sogar schwer, ähm, denn dafür gewichte ich dann die, die Mobilität noch zu hoch. Aber okay, so viel zu Carsten Strong und ich glaube, wir können damit zu einem sehr aufregenden Quarterback kommen, zu Malik Willis und ich habe das alles natürlich aufgesetzt, äh, hier alphabetische Reihenfolge und so weiter, damit ich Gott sei Dank bei Malik Willis jetzt hat mein, äh, meine Einschätzung zuerst rausgeben kann. Äh, der Typ war jetzt College, ähm, äh, er war jetzt Quarterback bei Liberty. Äh, korrigiert mich, das steht hier nicht. Er war, glaube ich, zwei Jahre bei Auburn richtig? Und ja. äh, hat, hat da nicht gestartet. Ähm, ist dann eben ins Transfer Portal gegangen, das waren noch die schlechten Zeiten, die schlechten alten Zeiten, als Quarterbacks da oder Spieler dann ein Jahr gesperrt waren und durfte dann erst in seinem vierten Jahr quasi für Liberty starten, hat das zwei Jahre getan. Äh, Liberty ist natürlich auch eine, ja, also die sind, sind Independents, aber damit eben auch nicht Teil einer Power 5 Conference. Er ist eben schon fünf Jahre aus der Highschool raus, deswegen, wegen seines Transfer Years, war ein Three-Star-Recruit, ist schon 22,7 Jahre alt und äh, ja, hat immer eine äh, Prospect-Rate von 6,34 bekommen und seine Expected Draft Position ist aktuell 7. Ich glaube nicht ganz, dass er so früh gehen wird am Ende, oder ich würde es mir wünschen, aber ähm, auf der anderen Seite würde es mich schon auch im Moment überraschen. 6'1 groß, 215 Pfund schwer. Ähm, ja, BMI von 28,4 und die Hand Size 9,5. Ich glaube, äh, da legen wir jetzt nicht allzu viel Wert drauf. Ja, warum äh, liebe ich denn den guten Malik Willis? Ich Teile euch erstmal wieder meinen Bildschirm, damit ihr zumindest äh, seht, worüber ich rede. Ähm, der Typ ist einfach absolut, also ein Beast, was Rushing angeht. 34% Market Share Rushing Yard, 37% Market Share Rushing Yard in seinen letzten beiden Jahren, 944 bzw. 878 Rushing Yards. Das ist äh, das, äh, ja, äh, das Stück Stoff, aus dem hier Fantasy-Legenden gestrickt werden äh, in der NFL dann und äh, das ist natürlich so, da, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiter gucken äh, und schon bin ich begeistert von ihm. Auf der anderen Seite, jetzt werfen wir mal einen Blick auf sein ja, äh, Passing-Game. Da sieht es natürlich ein bisschen kritischer aus. Seine ja, Yards per Attempt sind jetzt nicht besonders gut, gerade seine Adjusted Net Yards per Attempt, wo man nochmal Touchdowns ein bisschen stärker gewichtet und Interceptions ähm, da und vor allem die Sacks wiederum noch abzieht, da sieht es nicht mehr so gut aus. Aber er ist ein Typ, er produziert halt Big-Time-Throws. Das heißt, er hat einen Riesenarm und äh, ich habe hier ein schönes Meme erstellt auch. Ein, meine Quarterback-Evaluation funktioniert wie folgt. Big man, run fast, throw deep. Das ist Malik Willis ist der Quarterback, der da am nächsten hinkommt. Wir haben so viel über Josh Allen gesprochen und Patrick Mahomes und so weiter. Ähm, er ist ein Athlet, er kann den Ball werfen, vor allem auch tief. Und er hat ähm, ja, eben dazu noch seine Beine. Schlecht ist natürlich, er nimmt sehr viele Sacks, er ist relativ inakkurat und das ist noch, ja, ich meine relativ, weil er den Ball natürlich auch viel tief wirft. Das heißt, erwarte ich auch nicht ganz die Akku, ähm, die Accuracy von anderen Quarterbacks. Außerdem hält er den Ball ewig lang, ist halt klassisch für einen mobilen Quarterback. Ähm, das ist so und er produziert schon auch gut viele Turnover-worthy Plays. Das muss man alles dazu sagen. Und vor allem, Malik Willis und das ist wirklich abartig. Also, hat minus 30 Sacks prevented. Das heißt, er war für 30 zusätzliche Sacks verantwortlich, äh, für die man die O-line am Ende nicht mal mehr blamen kann. Das ist schon unfassbar. Und die Concerns, ob er überhaupt ein NFL-Quarterback sein kann, die sind riesig. Auf der anderen Seite kann man nur sagen, wenn man ähm, drauf guckt, ähm, waren ein Spieler, ist er, ist er mehr als 20 Prozent bei seinen, also ich habe mir dazu eine Statistik angeguckt, wenn du bei 20% deiner Dropbacks und mehr gerusht hast als Rookie Quarterback oder als, als First Contract Quarterback, dann hast du eine viel höhere Chance, dass du in Fantasy ähm, ja startbar warst, beziehungsweise auch wirklich zusätzliche Punkte gegeben hast demjenigen, der dich aufstellt. Das heißt, es kann einfach sein, ähm, wer weiß, ob Malik Willis in drei Jahren noch startet. Deshalb, da habe ich keine Ahnung. Aber, und ob er ein guter NFL-Quarterback wird. Aber für Fantasy wertvoll war auch Jalen Hurts im letzten Jahr. Eben durch seine Athletik und durch sein Rushing. Und deswegen bin ich bei Malik Willis halt voll auf dem Hype-Train. Und wäre das sogar auch als Real-NFL-Team, muss ich sagen. Denn er hat so viele, so viel Ceiling, so viel Potenzial und so viel Tools. Ähm, deswegen... Für mich ein ganz klarer High-Risk, High-Reward-Spieler ähm, und durch den Positional Value ähm, ja äh, bin ich da voll voll dabei und werde Malik Willis, wo ich frühe Picks habe, auch gerne nehmen. Besonders, wenn andere äh, Angst haben davor und eigentlich kein NFL-Potenzial in ihm sehen. Ich glaube, jetzt darf ich an James übergeben mit seiner Evaluation zu Malik Willis.
2: Ja, ich fühle deine Takes zu 100%. Ähm. Ich kann, ich kann ehrlich gesagt wenig hinzufügen. Wenn wir nochmal äh, die Metapher von dem Pendel bemühen, dann kann man sich das so vorstellen, wie so ein kleines Kind, das ähm, immer versucht, ähm, auf der Schaukel den Überschlag zu machen und der einfach die ganze Zeit überschlägt. <lacht> Weil so hart ist dieses Pendel bei ihm beim Ausschlagen. Ähm, die, die Big Plays, die er liefert, sind halt der absolute Wahnsinn. Ähm, du hast das im Rushing, Rushing Game schon angesprochen. Ne? Für mich ist das auch nochmal... Ähm, von von Production-Wise hast du das natürlich ähm, schon eingeschätzt. Ich kann das nur Talent-Wise einschätzen. Äh, das ist für mich nochmal eine ganz andere Qualität als beispielsweise auch Sam Howell. Einfach von der Athletik, ähm, von seiner Running-Ability. Ähm, ich sehe halt beispielsweise einen Sam Howell eher so, dass du ihm dann zum Beispiel ähm, ja, generell mal gerne Quarterback-Draws und Option-Plays und so geben kannst. Du kannst Malik Willis halt legitime Plays, wie du das zum Beispiel die 49ers letztes Jahr auch versucht haben mit Trey Lance, legitime Running Back Plays geben. Quarterback Power, Quarterback Counter. Ähm, du, du kannst halt, weil er halt eben diese Möglichkeit hat, diese Vision hat, ähm, auch, ähm, also äh, es ist nicht einfach nur ein, ein Typ, der schnell laufen kann. Das ist das eine, das kann dir auf der Quarterback-Position noch extrem weiterhelfen. Aber seine, seine Fähigkeit zu cutten, ähm, Wendigkeit zu haben. Mir fehlen ein bisschen die deutschen Begriffe dafür gerade, aber ähm, das äh, gibt dir halt nochmal eine komplett andere Dimension, wenn es darum geht, ihn ins Laufspiel anzubinden. Ne? Und Das wird dir auch schon früh als Rookie helfen. Das halte ich für wirklich äh, eine große Qualität von ihm. Und dann auf der anderen Seite, er ist ein absolut inkonstanter Passer, aber er hat auch einen Monsterarm und mhm. ähm, kann in den besten seiner Plays wirklich wahnsinnige Pässe an den Mann bringen. Klar, seine Mechanics sind absolut inkonstant und generell ist er wirklich einer der inkonstanteren Quarterbacks, die ich die letzten Jahre gesehen habe, aber die Upside ist halt wahnsinnig groß. Und wenn, wenn wir uns dann ein ideales Szenario vorstellen, dass er zu einem guten Team kommt, ich habe jetzt sehr oft Pittsburgh Steelers gelesen, dass die ihn wohl ziemlich geil finden, was ich also das wäre eine optimale Situation für ihn, ne? weil die Steelers waren im letzten Jahr, wenn wir vor der Quarterback-Position absehen, ähm, eines der besseren Teams, was so Skill-Positions angeht, ähm, was grundsätzlich die Qualität des Teams angeht, das Supporting-Cast angeht. Ähm, wenn du ihn in so eine Offense reintust, ähm, wenn du ihn früh extrem viel laufen lässt, ihm so... Ähm, auch ein bisschen die Varianz nimmst, sage ich mal. Weil am Boden wirst du ja weniger turnover worthy Plays kreieren als durch Luft, zumindest er vermutlich. Ähm, Daniel Jones. Wirklich, dass... Ja gut, gut. <lacht> ja gut. Aber selbst äh, der
0: kreiert Team. weniger Turnover-Worthy Plays, wenn er läuft, als wenn er wirft. <lacht> Oder Dropback. So. Ich,
2: okay, ich, ich, ich wollte es gerade sagen, Dropback und äh, Dropback <lacht> sind ja das Schlimmste bei ihm. <lacht> ja. Äh, aber ja, wenn du wenn du Melik Willis in so aufhängst, bringst, dann sehe ich Chancen, dass denn ein echt guter NFL-Quarterback werden kann. Ich sehe auch viele Chancen, dass das dem gar nichts wird. <lacht> ja. Dass auch dem auch kein Backup wird. Dass wir den in der USFL sehen, wenn die hoffentlich länger als so sozusagen durchhält. Paxton ähm. Lynch. <lacht> Wahnsinn. Sehen wir da, Paxton Lynch sehen wir da auch immer. <lacht> ja. Da habe ich, hab ich auch ganz, ganz wilde Namen gesehen, diesen USFL-Draft. Ähm, ja. Aber vielleicht off-topic. Ich sag nur, in der XFL habe ich ein paar geilere Namen gesehen. In welcher <lacht> Liga war Christian Hackenberg? AAF, ne?
1: Oh ja, genau, ja. Vor, mhm. Das
2: war vorletztes Jahr, glaube ich. Das war witzig. Aber egal, zurück <lacht> zu Malik Willis. Auch mein QB1, äh, riesiges Potenzial, riesige Varianten. Miser-Spoiler. Miser-Spoiler, sorry. <lacht> Phil, ja. deine Meinung.
1: Ja, also ihr habt schon fast alles gesagt. Ich kann jetzt nochmal, also die, die Tools sind auf jeden Fall die besten der Quarterback-Klasse. Das nur, ich sehe halt auch eben die Downside. Das hat schon einen Grund, warum er in Anführungsstrichen nur bei Liberty gespielt hat. Und ähm, ja, gerade im Passing-Game sehe ich da auch echt teilweise Schwierigkeiten. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf das Old-Miss-Game, glaube ich, guckt, ähm, eine Wheel-Route gibt es da, wo er wirklich den Receiver sowas von Downside, der Safety hätte so ungefähr, äh, also der hätte rüber keine Ahnung, rückwärts rüberlaufen können, ganz entspannt und den Ball intercepten können. also Das war schon wirklich eine richtige Katastrophe. Und sowas muss halt abgestellt werden. Ne? Das, sind, das sind so Sachen, wo ich mir dann eben auch einen Weg vorstellen kann, wie er dann schnell nicht mehr der Starter in der NFL ist. Aber wenn der alles zusammenbringt, dann wird es auch der beste Quarterback in der Klasse sein. Äh, beziehungsweise auch der beste für Fantasy vor allen Dingen. Nur ich sehe einfach für mich, Grundsätzlich rein als Prospect sehe ich zum Beispiel bei Howell das Downside nicht so brutal wie bei Willis. So, ganz einfach. Mhm. Also, das ist für mich der Grund, warum ich Willis nur auf 2 habe. Wenn Willis nachher zu den Steelers gedraftet wird und Howell, ähm, keine Ahnung, zu den Lions an 32 oder sowas, dann bin ich auch eher bei Willis auf der 1. Ich habe ja schon gesagt, habe ziemlich nah beieinander. Mhm. Äh, genau, aber im Moment, für den Moment, äh, ja sehe ich das einfach so, dass Willis meine zwei ist.
0: Ja, verstehe ich sogar auch wirklich. Ich finde, tu mir bei Willis und, und Howell echt schwer. Ich bin auch bei Howell nämlich äh, sehr, sehr in love eigentlich, wenn ich das so anschaue. Aber gut, ähm, was halten wir denn dann davon? Ich meine, er ist ja von, von Auburn weg äh, getransfert. Was haltet ihr denn von Bo Nix, der da jetzt stattdessen der Quarterback ist? Denkt ihr, das war eine richtige Entscheidung von Auburn, dass sie da mit Bo Nix gehen statt mit Malik Willis? James, go äh, los. Jetzt, jetzt kannst du dein Twitter Grind in Real einfach erleben. Äh,
2: ich habe wenig, äh, ja gut, ich kann mein Twitter Grind jetzt wirklich äh, absolut leben, weil ich habe halt wenig gesehen. Ich habe okay. generell wenig Ahnung, aber ich habe halt immer starke Meinung. Ähm, <lacht> Bo nix, von dem, was ich so mitbekommen habe, wahnsinnige Katastrophe. Junge, das war also, das, war ich, das waren die wildesten Plays, die ich in meinem Leben gesehen habe, aber nicht, aber nicht in der positiven Seite. Also diese, diese Schaukel ist nur in die eine Richtung geschwungen. Die ist immer bis <lacht> zur Mitte geschwungen yes. und dann ist sie wieder hart zurückgeschwungen.
0: <lacht> so nach hinten. Ähm,
2: Ja, also <lacht> ja, physikalisch ein bisschen schwierig, aber er hat es geschafft.
0: Ja, äh, Bo bringt jede Metapher an ihre Grenzen. Phil, du bist ja der, derjenige, der wirklich viel College anschaut und wahrscheinlich auch am meisten von Bo selbst gesehen hat. Wie, wie ist denn da ja, deine Meinung dazu?
1: Ja, Auburn hat man eher geguckt, als die noch gut war. <lacht> <lacht> also, da, ja, ganz ehrlich, also als Freshman galt er mal relativ als vielversprechender Spieler ähm, und hat da auch ein paar Ansätze gezeigt. Aber danach ging es eigentlich dann auch nur noch bergab. Ne?
0: Also, ja. Wir schauen heute glaub... nur, um Tank Bixby anzugucken. Ansonsten... Ja, genau. Genau. Das
2: erinnert so. mich so ein bisschen an einen ähm, Quarterback, über den ich in einem anderen Podcast neulich geredet habe, der hier offensichtlich zu schlecht war und aus so Raster gefahren ist, äh. Rob Purdy. Oh da, ja, über den ist, wurde äh, auch, als, der, als er gerade aus der Highschool kam, den fanden Leute so geil, ich fand den so geil und ich habe ihn jetzt gesehen und ich finde ihn so unterhaltsam, aber halt, <lacht> <lacht> aber halt das, sind zwei, das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen, ne? halt absolut Keine Ahnung, es ist halt diese, du hast halt komplett andere Erwartungen, wenn ein Quarterback aus der Highschool kommt oder wenn ein Quarterback in den NFL-Draft geht. Du, hat, du verbindest das dann oft mit wirklich positiven Erfahrungen ähm, und wenn du dann halt wirklich aus der NFL-Linse drauf guckst, dann ist das eigentlich nichts. Und ja, bei Brock Purdy, ich will jetzt gar nicht über Bo Nix zu so viel sagen, äh, mhm. habe ich einfach zu wenig von gesehen. Meine Meinung geht trotzdem in die Richtung, weil... Wenig Ahnung <lacht> haben heißt ja nicht, dass man keine Meinung haben kann. Ja, Aber zumindest war es bei Brock Purdy so. Ja,
1: ja da gibt es ja einige ja. am College, die, die man erst irgendwie feiert und dann als Freshman auch feiert und die dann einfach nur in den Bach runtergehen. Also, ich meine, solche Spieler oder die halt wirklich noch irgendwo inmitten ihrer College-Karriere als wirklich gute, vielversprechende Talente gelten und dann auf einmal undrafted gehen. Wie hieß denn nochmal der Kollege von Florida uh, State? der auch mit Knarre rumgelaufen ist und sowas. der Ich glaube, der oh. als Mörder verurteilt
0: wurde mittlerweile sogar.
1: Der wurde von Seahawks auch gesigned danach. Der äh, gleich, das ist ja der Wide Receiver gewesen. Ja, der Wide Receiver. Mein Ach ich so, äh, ja.
0: Tamarian Terry. Tam Tamarian
1: Terry, genau. Ja,
0: ja solche, solche Kandidaten. Nein. Ja, klar. Ich bin nur drauf gekommen, weil du hattest ja gesagt, er musste eben weg. Äh, es gibt ja einen Grund, dass er bei Liberty spielt. Ja, der Grund heißt Bo Nix der hat sich bei Orban durchgesetzt und ich frage mich manchmal, ob das so, also diese, diese Transfer-Entscheidungen, die zum Teil halt erzwungen werden von Coaches, die da äh, das Sagen haben, die sind halt schon sehr fraglich. Ich möchte da nochmal erinnern an Justin Fields, der ja. aus Georgia weg musste, weil da eben der äh, unbeatable Jake Fromm äh, sich durchgesetzt hatte und ja, was sagt man da über Kirby, Kirby angeblich smart das ist halt sehr, sehr kritisch. Der hat jetzt leider die Championship geholt. Das, das fickt mich immer noch richtig an. An sich hätte ja. ich ihm, die gönne ich ihm wirklich auf keinen Meter, allein durch diese Entscheidung.
2: Als es um FSU-Spieler äh, oder Quarterbacks ging, dachte ich, ich muss gerade mal nachgucken, ich dachte ihr meint DeAndre Francois, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an den erinnert, das war 2018, ich dachte, wow, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt weit in der Zeit zurück. Das war auch ein... <lacht> promising Quarterback am Anfang seiner Karriere und dann hat er irgendwie irgendwen geschlagen. Ich, ich, ich weiß nicht, irgendwelche <lacht> Crimes hat er auf jeden Fall committed oder wurde angeklagt. Ich weiß nicht genau, was davon geworden ist, aber äh, okay. ah, ich, ich dachte gerade, wir gehen weit in der Zeit zurück. Äh, nee, nee, ich,
1: aber ja, gut, FSU versteht es ja auch sehr gut, Talent zu verbrennen. Ne? Also Beziehungsweise, Sorry. weiß ich nicht.
0: Ja, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Der André-François auch wieder was gelernt. Okay, gut. Aber wir müssen uns jetzt noch einem einem Kollegen, haben wir uns noch verschrieben, äh, ja, äh, Disclaimer, den wollte Phil unbedingt mit. Den hätte ich schon geskippt, ehrlicherweise. Also <lacht> für alle. Ja,
1: fair, fair. Ich dachte aber, weil der Name doch relativ viel kursiert auch, ja, ja, äh, ja, ja, dass ja. wir ihn vielleicht mit reinnehmen sollten.
0: Ja. Wir sind natürlich auch, wir sind kein Real-NFL-Podcast, wir sind ein Fantasy-Podcast und dass der Mann Fantasy-relevant wird, möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, da muss viel passieren. James, kannst du mich da vom Gegenteil überzeugen? Wir sprechen von Bailey Zappi, der war bei Western Kentucky, das ist die, also ich hoffe, dass das stimmt, Conference USA. <lacht> das ist keine Power Five Conference, er war ein Zero-Star-Recruit, 22,8 Jahre ist er alt, er bekommt von Lance Deerline die Pro, äh, Prospect Rate 5,67. Also, er ist ein Candidate for Bottom of Roster or Practice Squad. Und seine Expected Draft Position ist aktuell 133. Dafür immer noch okay. Sein Measurables noch kurz: 6,2 groß, 215 schwer, 27,6 BMI und sexy Hand Size von 9,75. James. Große
2: Hände sind immer wichtig. Noch ein Quarterback, der genauso viele Sterne in der College äh, Highschool-Bewertung bekommen hat, wie jeder von uns. Also ja. <lacht> <lacht> ja, Western Kentucky, aber nur dieses eine Jahr gespielt. Ne? Vorher genau. war er bei Houston Baptist. Ja, Ich habe genau davon noch nie gehört. Ja, äh, es, klingt, ja. es klingt ganz verdächtig, wenn ich ehrlich bin. Also, das klingt so ein bisschen wie irgendeine so Mormone-Schule, ohne irgendwie zu nahe treten zu wollen. Sind ja, ja. ähm, Houston Mormonen? Bestimmt. Nee, aber Baptist kann. Nee, gut, Baptist wäre dann ja nicht mehr Mormon, sondern Baptist. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
2: <Wow>. <lacht> Willkommen zum Theologie-Podcast. Ja. <lacht> ähm, Bailey Seppi, ich bin da ehrlich gesagt sehr auf die Nummern gespannt, weil das ist so gefühlt das Einzige, was die in diese Konversation gespült hat. Der hat wohl, wie ich vernommen
0: habe, für sehr viele Yards geworfen. Sehr viele sage ich. ich kann, ah. Das kann ich auch noch mal kurz, ich kann die Total-Stats mal kurz droppen. 5.940 oh, Passing-Yards ähm, und äh, er hatte eben auch, und das ist das Krasse, 691 Passing-Attempts. Also, das führt uns zu einer Completion-Percentage, 69 und Yards per Attempt bei 8,6. Also wirklich absolut krasses Volume, das er da abgerissen hat bei Western Kon Kentucky. Und das hätte ja, ich jetzt torklassig. weglassen sollen, dann wäre es krasser gewesen.
1: Auch 62 <lacht> Touchdowns, also ja, das waren beides FBS-Records. Ne? Das muss man dazu sagen, also das war schon eine Leistung.
2: <lacht> ja, er kombiniert so ein bisschen das, was ich von Matt Correll denke, ähm, was die Offense angeht, weil das war halt eine krasse Air Raid-Offense. Ähm, er hatte absurd, absurd gute pass protection hatte ewig Zeit in der Pocket, hatte auch eine wirklich gute Accuracy und er hat den Ball wunderbar downfield geworfen. Ähm, Armstärke, Armtalent. Grundsätzlich Talent habe ich meine Fragezeichen, weil die Competition halt ähm, generell eher so UPS-Drivers waren als NFL-Spieler. <lacht> Und ähm, es ist, also ich habe halt eigentlich große Schwierigkeiten ihn zu bewerten. Ne? Er hatte halt extrem viel Zeit, er hat extrem viel Downfield geworfen, das hat er auch gut gemacht, so, aber es ist halt, ich sehe wenig, was mir irgendwie Aufschluss darüber gibt, was, ähm, was seine NFL-Karriere angehen könnte. Ähm. Ne? Um, denn ich meine, ich bin immer der Erste, der sagt, du sollst Quarterback, Rookie-Quarterbacks reinwerfen, Rookie-Quarterbacks müssen spielen, damit wir sehen, was wir von dem haben. Aber ich sehe halt, ich sehe halt nicht, wie, wie der jetzt, nachdem er auf, auf so einem Niveau einfach gespielt hat, ne? Und das ist, und nur ein Jahr auf diesem Niveau gespielt hat und Vorher hat er irgendwo, ähm, keine Ahnung, in der siebten Dorfliga gespielt. Das ist, also ich, wie soll so einer in der NFL starten im ersten Jahr? Das kann ich mir halt wirklich nicht vorstellen, ne? Und das mhm. Talent. Er ist halt auch, ich weiß nicht, äh, seine Rushing-Production habe ich jetzt nicht vor Augen, aber ich habe ihn jetzt jedenfalls nicht als übermäßigen Scrambler oder Rusher vor Augen. Das heißt, das ist auch eher so die Kategorie College-Pocket-Passer. Äh, Und ja, weiß nicht, ich sehe ihn schon deutlich unter den anderen
0: Quarterbacks. 17 Rush Yards hat er, das kann ich noch dazu sagen. Bevor ich aber jetzt direkt weitergebe zu Phil. Hast du eine stärkere Meinung zu, äh, du hast ja bestimmt eine stärkere Meinung zu Bailey Zappi, Nein. denn du wolltest, ihn, du wolltest ihn hier reinbringen. Also jetzt halt, erleuchte Unbedingt.
1: <lacht> das, das klingt ja hier so, als wäre ich der größte <lacht> Bailey zappi truther von allen. <lacht> ja. ähm, nee, also auch das bin ich nicht. Nee, ich wollte ihn jetzt einfach nur, dass unsere Hörer auch mal hören, dass der vielleicht nicht so gut ist, und man den ja. Drittrunden-Pick lieber in einen äh, Backup-Running-Back steckt, als einen Backup-Quarterback, ne, denn genau das ist er im Prinzip. Ne? Es fehlen wirklich hier auch die Elite-Trades und er ist halt ein Career-Backup, ähm, der, ja, wenn er mal reinkommt, glaube ich schon, dass es das okay ist, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie äh, meine Saison äh, starten wird oder sowas. Also ich, ich bin da auch, äh, ich draft ihn halt auch, glaube ich, nicht. Hm. Also da bin ich auch dann auch und sehe das Talent auch nicht so wirklich dementsprechend.
0: Können wir es auch abkürzen? Ja, sehr gerne. Ich, ich zeige ich zeig euch gerne nochmal was. Ich habe hier einen Screenshot gemacht aus dem äh, NFL Draft Guide von, ähm, von PFF und seht ihr hier, er hat Shades of Nick Mullins. Also ich glaube, <lacht> braucht es noch mehr als Comparison, um dann auch wirklich den Haken dran zu machen. Ja, der äh, wurde ja
1: auch heiß als Starter doch überall gehandelt, eine Zeit lang. Nick ja, ja, äh, aber, er, ähm, in sein,
0: aber in
2: seiner NFL-Karriere wurde er als Starter ja. gehandelt, ne? Also, ja, 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 klar. Ich habe mich hier bei Belly Zapp aufgeschrieben, äh, Gardner Minshew über Wish bestellt. Das ist halt ja. so die Kategorie. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ganz ja. genau. Also, ich, war, ich kann mich noch daran erinnern, äh, die Eagles, war das nicht sogar Doug Peterson, der gesagt hat, die Niners haben zwei Top- oder zwei gute Quarterbacks auf dem Roster? Und das war so, als halt Nick Mullins dann starten musste gegen sie. Äh, so hat er richtig schön hochgeredet vom Spiel. Das war, das war echt rough. Genau. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ja, ich habe zu Bailey hab Seppi selbst auch nicht besonders viel zu sagen. Wenn er wenigstens noch die Mobilität als Rusher hätte, wäre ich noch ein bisschen heißer drauf oder wird, dann würde ich so einen dritten oder vierten pick im Rookie-Draft mal nehmen. Ähm, einfach probieren. Aber so äh, sehe ich da auch ganz wenig Upside irgendwie für die NFL. Gut, äh, ja, dann Bailey Seppi. Ich, ich höre hier raus, jeder von uns hat ihn an der sieben. Ja, ja. Yep. Okay, gut, das hatte ich auch hier schon so eingetragen. Ähm, jetzt hat, äh, gehen wir einmal kurz, jetzt kann doch jeder vielleicht einmal kurz nochmal sein Ranking äh, vorstellen, und zwar von der 1 bis zur 7. Äh, James, starte doch du mal. Wen hast du wo?
2: Jawohl, an der 1 habe ich Billy Willis, einfach wegen der Upside. Ähm, an 2 habe ich Castle Strong, einfach weil er den Ball sehr weit werfen kann und sehr hart. Und äh, <lacht> ja. <lacht> an der 3 habe ich Sam Howell, an der 4 habe ich Matt Corell. An der 5 habe ich Kenny Pickett. Einfach weil, ähm, ja, weil ich die Abzeit halt nicht so sehe. Und brauche ich halt schon eigentlich Desmond Ritter an der 6 und Bailey Zappi auf der 7.
1: Okay. Phil, wie schaut es bei dir aus? Ja, 1 Sam Howell, 2 Malik Willis, 3 Kenny Pickett, 4 Matt Corell, 5 Desmond Ritter,
0: 6 Carsten Strong und 7 Bailey Zeppi. Bei mir sieht es aus, 1 Malik Willis, 2 Sam Howell, 3 Matt Correll, 4 Desmond Ritter, 5 Kenny Pickett, 6 Carson Strong und 7 Bailey Zeppi. Das bringt uns zu einem Consensus-Ranking, das sieht wie folgt aus. Under 1 ist Malik Willis, Under 2 ist Sam Howell, Under 3 ist Matt Correll, Under 4 ist Kenny Pickett, Under 5 Carson Strong, Under 6 Desmond Ritter und Under 7 Bailey Zeppi. Ja, gut. Ich bin echt äh, gespannt, äh, wie nah dann unser Consensus-Ranking am Ende an, den, an, an, an dem NFL-Draft dran ist und vor allem, wie nah wir mit unserer Rookie-Evaluation äh, daran liegen, was wir am Ende in unseren Rookie-Drafts machen mit den äh, Quarterbacks. Vielleicht hierzu, James, ähm, spielst du irgendwo eigentlich Superflex-Liga in Fantasy oder äh, bist du auf One qb beschränkt?
2: Nope, ich spiele auch insgesamt nur drei Ligen, glaube ich, weil ich mich schon weil ich mich schon bei drei Ligen manchmal gestresst fühle, weil ich jeder Liga meine Auf <lacht> Aufmerksamkeit schenken möchte. Ich spiele halt diese eine Dynasty League, die wir spielen, ja. dann spiele ich meine Home League, die ich schon seit bestimmt fünf Jahren spiele und ich glaube ehrlich gesagt, ich spiele nur zwei Ligen, jetzt wo ich gerade nachrechne. <lacht> mir fallen gerade keine anderen mehr an, ich glaube ich spiele nur die beiden.
0: Ja, siehst du, das. Aber du hast einen Rookie-Draft dann vor dir. In One QB, da wird es natürlich jetzt nicht genau, wahnsinnig ja. ankommen. Ich weiß, aber du hast äh, ah, du hast auf jeden Fall Daniel Jones im Kader, glaube ich. Ich ähm, habe
2: Daniel Jones im Kader, ich habe Kirk Cousins im Kader und ich habe Carsten Wentz im Kader. Junge, cool. Junge,
0: Junge, ich glaube, da äh, könnte sich ja glatt ein Kenny Pickett hinzugesellen. Äh, <lacht> da werde ich
2: den dritten, damit ich den vierten medioca Quarterback <lacht> haben. Ne?
0: Ja, du könntest ja dann hier ein Kandidat sein, der äh, auch für ähm, One QB liegen, vielleicht früh für äh, Sam Howell oder Malik Willis geht.
2: Ja, müssen wir gucken. Ich glaube, mein, mein äh, Ross hat ehrlich gesagt noch viele andere. Schwächen, die man irgendwie ausgleichen muss. Ich bin ja, ich bin ja diese Saison relativ weit gekommen. Ne? Bin ich Halbfinale. gegen dich rausgeflogen oder nee. bin ich vorher rausgeflogen?
0: Du bist gegen äh, den Penner ähm, Manolito man. Ja, ja. man, der Ficker, äh, gegen den hm. bist du rausgeflogen, der in, im Finale dann auf mich getroffen ist und mich dermaßen in den Boden gerammt hat. Äh, mit, ja. Ich glaube, Und der hat 50 Punkte auf den äh, bis dahin bestehenden Weekly Highscore draufgelegt. Und hat mich wirklich einfach komplett vernichtet. Ähm,
2: ja, das aber ich das hat mich einfach, das hat mich einfach sehr erleichtert, quasi. Dass ich mir keine <lacht> Gedanken machen musste, ah, wäre ich doch ins Finale gekommen. Ne, <lacht> scheißegal, ich hätte das eh verloren. Egal, was passiert wäre, ich hätte das eh verloren.
0: <lacht> das stimmt, ja gut äh, Phil, wie, also oder dann lass uns mal allgemein, okay, du hast, James, du hattest ja schon gesagt, so, du hältst nicht besonders viel von dieser Quarterback-Klasse, äh, Phil overall zusammengefasst ähm, gibt es so eine Klasse aus den letzten Jahren, die dir äh, direkt in den Kopf kommt, wie, oder vergleichen wir es, machen wir es einfacher, das haben nämlich alle auch wirklich noch im Kopf, die letztjährige Klasse Trevor Lawrence, Justin Fields Trey Lance, Zach Wilson, Mac Jones, die war natürlich loaded wie weit sind wir davon dieses Jahr weg? Ist es ist meilenweit oder ist es. Ist ja, okay. Wir
1: haben, wir, haben, wir haben keine Talents wie einen Lawrence, äh, als Prospect jetzt natürlich gesprochen, wie einen Lawrence, wie einen Fields, äh, haben wir jetzt nicht. Aber ich finde schon, dass man einen, einen Willis und einen Howell und sowas schon in die Region von einem Lance oder auch von einem. Äh, von jetzt ähm, Wilson und so packen kann. Also ich, ich sehe jetzt, ich sehe das schon, weil, ähm, also ganz ehrlich, mich würde es jetzt halt auch nicht wundern, wenn äh, Willis nächstes Jahr ein besseres Jahr als äh, Trey Lance spielt. Ne? Also das ist äh, natürlich die Chance Alter. ist die Chance ist klein, die Chance ist gering, weil Lance einfach in einem guten Team spielt. Ne, und äh, ja, das, das ist, schon, ist schon okay und da würde ich auch mein Geld draufsetzen, aber ich sag mal, ich glaube schon, dass, dass Willis jetzt nicht unbedingt sehr viel schlechtere äh, Trades erstmal mitbringt als ein Lance und Lance hat auch nur in der FBS gespielt, also ne, dementsprechend, äh, ja, ist das für mich und, und Zach Wilson, da haben wir, glaube ich, vor dem letztjährigen Draft schon drüber gesprochen, der hat auch seine Fragezeichen durchaus mitgebracht und äh, ja, also auch da, ich sag mal, äh, wenn, würde es mich nicht überraschen, wenn ein Sam Howell besser
0: aussieht als ein Zach Wilson. Freut mich. James, wie siehst du denn die diesjährige klasse um das jetzt nochmal final zu machen? Du hast ein bisschen angedeutet, du bist nicht überzeugt. Ähm, ist das auch final dann dein, ja, dein, dein Urteil?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall nicht überzeugt. Aber das kann halt auch im Umkehrschluss dazu führen, dass... Um, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass im Gegensatz zu letztem Jahr halt deutlich weniger Quarterbacks so hoch gedraftet werden ne? und um, die im Draft so ein bisschen fallen, dann kann es halt auch dazu führen, dass die in tendenziell bessere Situationen kommen. Ne? Dass die entweder zu besseren Teams kommen, wenn die in, in der ersten Runde etwas tiefer fallen, oder dass die halt in irgendwelche Teams kommen, die dann noch in einen anderen first round pick in einen guten Spieler investieren konnten. Um, das könnte deren Situation dann ein bisschen aufwerten. Wenn wir jetzt im Vergleich uns anschauen, um, Trevor Lawrence war ein großartiger Quarterback-Prospect, der halt in das absolut beschissenste Team mit dem beschissensten Coach überhaupt gekommen ist ähm, und dessen Rookie-Saison halt mehr oder weniger verloren war, weil einfach nur Verlorene um mir rumstanden. Ne? Ähm, das könnte halt, das gibt dem Ganzen noch so ein, irgendwie so einen positiven Spin, dass ich halt auf jeden Fall glaube, dass vom Talent her ähm, dass diese Klasse schon deutlich schwächer ist, auch, auch ähm, in in den Peaks quasi. Ne? Einfach von so solche Talente wie, wie Trevor Lawrence halt, gibt es in dieser mhm. Klasse nicht. Oder solche Talente wie halt Justin Fields gibt es in dieser Klasse einfach nicht. Ich sehe darunter schon so eine gewisse Breite und äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt mir, dass bestimmt ein, vielleicht zwei von diesen Quarterbacks sogar eine NFL-Karriere vor sich haben können. Ne? Ähm, weil diese Riege, die wir so zwischen oder die ich zwischen zwei und drei, vier, fünf habe, ähm, da kann sich bestimmt jemand hervortun. Ne? Um, denn wir alle wissen, ich würde nicht sagen, dass es botlose Kunst ist, was wir betreiben, aber keine Ahnung, ich kann, ich kann gar nicht aufzählen, wie viele Quarterbacks ich schon dermaßen in den Sand gesetzt habe von der Evaluation, wo ich hätte mir schwören können, dass aus dem nichts wird und aus dem ist trotzdem was geworden. Also ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass auch aus so einer Klasse gute Starter hervorkommen. Ne? Einfach weil äh, wir wissen, dass wir nichts wissen.
0: Ja, das äh, ist äh, hundertprozentig
1: korrekt. Ja, das gerade bei Quarterbacks ist, glaube ich, der absolut fährste Punkt, ne, wenn man mal zurückblickt, dass ein Trubisky vor Watson und Mahomes ging, ne, dass ein Tour von einem Herbert ging. Was für, was für Beispiele haben wir aus der jüngeren Vergangenheit, wo es eigentlich, ja... Genau, wir, wir wissen im Prinzip nichts und ich glaube, ich glaube einfach, äh, das ist aber auch eine Chance für Dynasty Manager eben in dieser Quarterback-Klasse, sich da ruhig, ich sag mal, man man kann ja ruhig zurücktraden, da auch in der in der ersten Runde in Superflex liegen und gucken. Wen man da mag, äh, und den einfach nehmen, einfach diesen Shot wagen. Wie, wie wenig wurde in, in Fantasy, in Dynasty von einem Herbert oder auch einem Josh Allen, die man echt da spät bekommen hat, gehalten? Lamar. Und was sind, was sind Lamar, was sind sie jetzt alle wert? Lamar hat immer das Rushing mitgebracht, weswegen er schon beliebter war. Aber die anderen wurden einfach komplett gehatet. Und äh, dementsprechend, dementsprechend äh, ja, diesen Shot kann man da auf jeden Fall schon wagen, würde ich sagen. Ich Jahr.
2: kann auch immer nicht glauben, dass die Sean Kaiser kein NFL-Superstar geworden ist. <lacht> <lacht> ja. ich, hast führe, du damals, ich glaube, ich
0: hatte Hast du damals sehr viel Wert auf Accuracy gelegt oder was war der Trade von äh, Sean Kaiser, der dich so umgehauen hat? Boah, ganz ich ehrlich. ehrlich,
2: ich weiß es nicht. Der hatte auf jeden Fall was seine Accuracy glaube ich nicht sein bester Trade. Ähm, <lacht> ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie, was mich damals geritten hat. Ähm, <lacht> Aber ja, ich hatte auf Trubisky, glaube ich, Quarterback 1, also...
1: Oh, also, ähm, ich bin immer noch todtraurig, deswegen, das ist ja auch mein, mein Handel ähm, bei Twitter und mm. auch mein Sleepername, name dass Johnny Football, äh, also Johnny Manziel, das, aus dem nichts wurde. Aber es lag an den Browns. Darüber sind wir uns hoffentlich einig.
2: Ich bin auch, eher, ich bleibe oh. auch dabei, dass Josh Rosen nie eine Chance bekommen hat. Ja. Der einzige ich, äh, weiße Quarterback, der nie eine Chance bekommen hat. The Frozen One. <lacht> ja. also, okay, der war mir neu. Der war mir neu. Also zu,
0: zu Johnny Manziel, da habe ich nur letztens wieder gesehen. Kyle Shannon hat ja, glaube ich, bei den, bei den Browns sogar freiwillig gekündigt, einfach nur weil sie ihn dazu zwingen wollten, mit Johnny Manziel als Quarterback zu spielen. Und dann hat er gesagt, dann sucht euch einen anderen, der das macht, weil ihr, ihr habt hier keinen NFL Quarterback in Drafts.
2: Ja, das, kann, das ist auch genau der Typ, wie ich Kyle Shanahan einschätzen würde. Er kündigt lieber, als dass er wen anderes als Brian Hoyer starten lässt.
1: <lacht> ja. Ah, ja, Nee, aber Johnny Man's College Highlights kann ich also jedem empfehlen, der irgendwie mal ein bisschen Action sehen will. Das macht auf jeden Klar. Fall sehr, sehr viel ja, Spaß okay. zu gucken.
2: Ja. <lacht> Nicht, Nicht nur wollte. College Football, auch AAF, glaube oh. ich. <lacht> Oder jetzt, wo wir, wo wir vorhin schon bei dem Thema waren, ich meine, in dieser erste von diesen Ligen war da drin und er war nicht beschissen. Er war nicht beschissen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub schon, ich glaube schon, dass der, dass er Talent hatte,
0: einfach nur einen Schuss nicht gehört, wie, wie so ja, der hat. Der hatte halt harte Alkoholprobleme ne? an sich, also, so gut wir Jokes machen können. An sich ist seine Geschichte, glaube ich, auch sehr tragisch. Wenn der, der hätte bestimmt, vielleicht wäre er jetzt kein guter FL-Quarterback geworden, aber ein Backup, da hatte er das Potenzial dazu auf jeden Fall. Und da war oft viel so viel los, wie viel da selbst verschuldet ja. war, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Oder wie viel scheiße er auch gebaut hat, möchte ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall einfach echt ein total weggeschmissenes, weggeschmissene Karriere und ja, weggeschmissenes Talent einfach.
2: Ja, aber von dem, was man so, was ich so wahrnehme, was man so in den letzten Jahren von dem gehört hat, ich glaube, das ist ein vernünftiger Typ geworden, also wir wissen natürlich nicht, was bei dem abgeht, so, aber das wirkt schon, als hätte er sein Leben irgendwo in den Griff bekommen und gut für ihn, klar, um seine Karriere ja. ist es irgendwo schade, aber es ist tausendmal wichtiger, dass es ihm persönlich äh, wieder gut geht, dass, es, dass er sein Leben irgendwie in geordnete Bahn gelenkt hat, ne, und Safe. wenn er dann alle zwei Monate einen lustigen Tweet ablässt, dann ist es für mich auch okay.
0: ja. Dann äh, sind wir bei einem weiteren NF ehemaligen zwar, aber okay, NFL-Quarterback, der nicht die Leistung von James auf Twitter äh, erbringt, <lacht> aber okay. <lacht> ähm, kann man auch nicht erwarten, muss man sagen. Das ist halt so. Schwierig, ja. Genau. Okay, gut Jungs, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit, für euren Input und ja, ich glaube, wir können damit ähm, auch nochmal danke, speziell natürlich an dich James, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem auch so kurzfristig da warst, denn ich habe einen kleinen Fail gebracht, das kann ich <lacht> allen hier nochmal sagen äh, in WhatsApp hatten wir vorher einen äh, Termin festgemacht, ich sage noch, ja wir nehmen immer mittwochs auf und so und dann schreibe ich 3. März nehmen wir auf und ja, heute ist der 2. März und James hatte sich den 3. gebookmarkt, war dann innerhalb von fünf Minuten äh, kurzfristig verfügbar und da, das ist auf jeden Fall sehr nice und äh, rechne ich dir sehr hoch an, bin dir sehr dankbar dafür Dank. Ja, ich, ich,
2: ich bekomme den Link und ich dachte mir, okay, ich dachte morgen, aber ich habe jetzt auch Zeit von also, <lacht> passt, passt auch von mir aus. Why not? Ja, ja genau. Sehr ja.
1: cool auf jeden Fall. Von meiner Seite auf jeden Fall auch nochmal danke. Und äh, an der Stelle, also wird natürlich wieder alle äh, ehemaligen Snap-Hörer freuen, dass sie dich wieder zu hören bekommen. Und äh, an der Stelle sei nochmal gefragt, was ist eigentlich mit Snap Mock dieses Jahr? Gute Frage. Wird, wird es da einen ja. Ersatz geben?
2: Äh, gute Frage. Muss ich mit Fabian noch äh, irgendwie connecten? Da, die letzten Jahre haben wir immer ähm, als Belohnung rausgehauen, dass wir mit dem Gewinner eine Folge aufnehmen, was wir nie gemacht haben. Äh, von, daher, <lacht> von daher können wir das dieses Jahr eigentlich auch wiederholen, wenn die Be Belohnung halt die gleiche ist wie sonst, ne? <lacht> wir, stellen, wir, stellen,
0: wir stellen euch auch den Podcast-Feed zur Verfügung von mir aus, wenn das sein muss, bevor ihr euren re reaktivieren müsst. Dann machen wir eine Bonusfolge daraus. ist auch okay.
2: Ja. ja, bestimmt kann man irgendwie so eine Spendenaktion. Und wenn die anders heißt, ich meine, Grund zu spenden, gibt es genug. Orte, an die man spenden könnte, gibt es jetzt mehr als je zuvor, gefühlt. Also bestimmt kann man irgendwas auf die Beine stellen. Ne? Und Bock auf Mockdraft hat sowieso
0: jeder. So ist es. Perfektes Schlusswort. Da nochmal. bitte schaut, was ihr äh, vielleicht irgendwie geben könnt für, die, äh, für das Ukraine-Russland-Thema und ich finde, äh, ja, damit machen wir auch gut zu. Äh, danke euch nochmal, Danke euch fürs Zuhören und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.
1: Tschö.